3: 7 de, 7 de la mañana con un minuto. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para informarle esta mañana. Quédese con nosotros. Hoy es lunes 26 de septiembre de 2022. El periódico Reforma dio a conocer un resumen del expediente sin testar de la Comisión Presidencial para la Verdad del Caso Ayotzinapa, el cual sostiene que la mayoría de los jóvenes habrían sido asesinados y descuartizados la madrugada del 27 de septiembre del 2014, algunos disueltos en ácido y otros enterrados entre Iguala y Huitzuco.
4: El documento también revela una supuesta oferta del gobierno federal al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que éste se inculpara, ya que después se le ayudaría a escapar del país.
3: El informe señala que después del asesinato de los normalistas, presuntos criminales, miembros del ejército y de los tres niveles de gobierno habrían montado una operación para desenterrar los cuerpos y llevarlos al batallón número 27 de infantería allá en Iguala.
4: La Secretaría de Gobernación condenó la difusión de datos reservados del informe sobre el caso Ayotzinapa. El subsecretario Alejandro Encinas pidió a la Fiscalía General de la República que investigue la filtración de este documento. Una cuenta de
3: Twitter a nombre de Yazaret Liz Abarca Pineda, hija del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, se deslindó de las conversaciones electrónicas que se le atribuyen en el informe del caso Ayotzinapa sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Dijo que ella no había mandado esos mensajes y que ni siquiera conoce a esa persona, Karen, a la que supuestamente mandó los mensajes
4: y es que estos mensajes eh, estarían avalando que su padre habría, inf, habría ordenado el asesinato de los normalistas, así que ella, bueno, pues se eh, dice que esto lo rechaza, que eh, pues de hecho está decepcionada de haber confiado en Alejandro Encinas. Dice
3: que miente Alejandro
4: Encinas. Así es, y bueno, por otra parte en un evento frente al Hemiciclo a Juárez, padres de los 43 estudiantes desaparecidos exigieron al gobierno federal que dé a conocer la verdad completa sobre este caso
5: Yo creo que la principal demanda es eh, el avance el avance de la de, la, de las investigaciones de, de las detenciones y, y la presentación con vida de los 43 es el tema central que estaríamos haciendo independientemente de lo que se esté diciendo bueno que mañana también darán el informe de la participación central de las madres y de los padres de la
3: Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlach, Tlachinolan, afirmó que los padres de los 43 normalistas solo han tenido acceso al expediente con partes medulares testadas, esto es, tachadas.
4: Y el INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a actualizar la información pública sobre las conclusiones de la indagatoria de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que entre 2014. Y 2022 se han presentado 1.508 solicitudes de información sobre este caso.
3: La Fiscalía General de la República desistió de otras cinco órdenes de aprehensión giradas por el caso Iguala en contra de exfuncionarios de Guerrero. Entre ellos está el exprocurador estatal, el exprocurador ex de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera, también la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
6: Este
4: domingo fue detenido Cristian Eloir Solís Arriaga, presunto dueño de la mina El Pinabete, ubica en el municipio de Sabinas, que está ubicada ahí en Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores. Se le acusa de presunta explotación ilícita del subsuelo.
3: Los gobernadores de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Sonora y Baja California Sur, todos de Morena, pidieron al Senado que avale... La propuesta para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta 2028.
4: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la mandataria electa de Aguascalientes, Tere Jiménez, se pronunciaron a favor de que la presencia del ejército en las calles esté debidamente expresada en la Constitución.
3: El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que su bancada preparó una iniciativa para que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad pública, pero con evaluaciones de la sociedad y supervisión internacional.
2: Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. Y pusimos y creamos las condiciones en las que podría ser, con el consenso de todos que modificáramos ese artículo y garantizáramos que el Congreso sea el centro de las evaluaciones, que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de esas evaluaciones, no tres hojitas, una evaluación, que se acepte la supervisión internacional y de manera muy significativa que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales.
4: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, consideró que el presidente López Obrador incurrió en una intromisión indebida en el Poder Legislativo al anunciar una consulta ciudadana sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
7: Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo. La constitución que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano, y representa la soberanía de todo el pueblo de México. En respuesta, el
3: coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el diputado Krill actuó con desmesura al acusar al presidente López Obrador de interferir
8: en el Congreso. En principio... Debo expresar que tengo respeto por el licenciado Santiago Crill. Lo he respetado de manera invariable siempre, pero considero que en este asunto es una desmesura, un exceso acusar al Ejecutivo de intromisión indebida en el poder legislativo.
4: Bueno, y por otro lado, Ricardo Monreal afirmó que no hay grupos que lo aten ni patrocinen, por lo que va a seguir adelante en la búsqueda de, las, de la presidencia. No, no se deja, no voltea para otro lado. Eh, va a seguir en la búsqueda de la presidencia de la república venciendo las ingratitudes.
5: Me voy a inscribir para suceder
2: al presidente López Obrador en la presidencia de la República. Lo vamos a hacer con convicción, con firmeza, con ánimo y con entusiasmo.
4: Decía mitin, pero no era, ¿eh? No era.
3: No era mitin. Bueno, en un encuentro con alumnos de la Universidad de Jalapa, los senadores del grupo plural Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero afirmaron que el Frente Cívico Nacional va a buscar la consolidación de una candidatura presidencial única de todos los partidos de oposición.
4: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba garantizó que el INE va a dar seguimiento a todos los acuerdos alcanzados durante la pasada cumbre global de la democracia.
5: Las autoridades electorales y organismos internacionales que participamos en la cumbre global de la democracia electoral acordamos dar seguimiento a los acuerdos adoptados esta semana en la Ciudad de México y hacer lo que esté en nuestras manos para el fortalecimiento futuro de la democracia.
3: Este domingo, la morenista Mara Lezama rindió protesta como nueva gobernadora de Quintana Roo. Afirmó en su discurso que no va a tolerar la corrupción.
9: Estar aquí, en el Congreso, en la casa del pueblo, ese mismo pueblo que el pasado 5 de junio mandató, una transformación profunda. Es una distinción y un compromiso de vida que agradezco y, por supuesto, que atesoro. Estar aquí marca el final de un régimen, el inicio del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el
4: pueblo. Por primera vez, una mujer es gobernadora de Quintana Roo. Durante su recorrido de supervisión por las obras del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador saliente de Quintana Roo, con Carlos Joaquín González y con la nueva mandataria estatal Mara Lezama. Celebró que en la entidad no hubo conflictos postelectorales. No sé si usted alcanzó a ver una fotografía que circuló este fin de semana en la que está el presidente abrazando a los dos. Así se ve muy, muy cordial. Parte de la familia. Sí, 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 se ven muy contentos los tres.
3: Bueno, pues uh, distintos activistas ambientales denunciaron que con el uso de barrenos en la obra del tramo 5 sur del Tren Maya ya comenzó la contaminación del agua y las afectaciones de los cenotes en la caverna de Yorogana.
4: Y la Secretaría de Salud Federal reconoció que 5 millones de vacunas contra el COVID-19 van a ser desechadas debido a que caducaron. como la ve? Se les echaron a perder y no se dieron cuenta. Pero, pues, a lo mejor, como son donaciones, no les importa mucho. No las aplicaron, pero sí se van a ir a la basura. También admitió que más de 856 mil dosis se han perdido. En distintas entidades, así como usted lo escucha, ¿quién se las llevó? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con estas vacunas? Pues vaya usted a saber, pero son 856 mil dosis que se perdieron.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que alrededor de 280 mil personas... Acudieron a la presentación de Grupo Firme en el Zócalo capitalino, más de 240 personas recibieron atención de paramédicos por distintos motivos.
4: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard viajó a Japón para asistir ahora al funeral de estado del ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe.
3: El canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró ante la Organización de las Naciones Unidas que Moscú va a brindar protección a las regiones de Ucrania que decidan anexarse a su país.
4: Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas de Italia. La coalición Fratelli d'Italia de la legisladora Giorgia Meloni obtuvo más del 43% de los votos.
3: Y en información deportiva... La selección mexicana de fútbol derrotó 1-0 a Perú en su penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día. Esta frase es de Thomas Soul, se escribe Sowell, Thomas Soul, y es la siguiente, la verdad no es usualmente compleja, lo que se hace complejo es evadir la verdad. Vamos a las preguntas, vamos a las preguntas. Este viernes pasado eh, preguntaba en este espacio, en este gobierno los homicidios dolosos han aumentado, nos dice el 96%, disminuido 2.6%, quién sabe. Es 1.3%. Recibimos 4.499 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike La pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. A ocho años de distancia, ¿qué piensa usted que ocurrió en la noche de Iguala? Crimen de Estado nos dice 37.6%. Ejecución por criminales 53.5%. No sabemos, 8.9%. En 42 minutos hemos recibido 864 votos.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra. Reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
5: Las destacadas
2: de El Heraldo de México.
10: Con las mañanitas. Itzel
4: González, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos,
9: destacalovers. antes de empezar y arrancando la semana, hoy es cumpleaños de nuestra compañera Fernanda García, y aprovechamos este ratito en las destacadas.
4: Yo no veo el pastel, ¿Eh? Este, ¿Qué pasó con el? Pastel? ¿Qué pasó con el? Pastel? Va a haber tamales. Ah, muy bien. A ver, vamos Lo, cambiaron, a mandar al ingeniero Lo cambiaron por tamales, por tamales. me parece sí, excelente. Híjole, es que para
9: arrancar el lunes con toda la actitud, por supuesto que uno está tamales de felicidades de, Fer de
4: rojo y de mole, claro que sí, un abrazo de parte de toda la producción hay información, Ahí vamos a dar un abrazo grupal pero como en esto de que todavía la sana distancia, Benito. te lo damos así de lejecito. todavía con cubrebocas sí. Sí.
9: todavía con cubrebocas, Sergio Lupita amigos mucha información para arrancar la semana así que no podemos esperar arrancamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, planean extensión, quieren tren Maya hasta Centroamérica. El Banco Centroamericano de Integración Económica proyecta 15 mil millones de dólares para conectar con Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Belice. País, gobernadora de Quintana Roo, corcholatas apoyan a Mara Lezama. Delfina Gómez también presente en la toma de protesta de la mandataria. Ciudad de México, Nueva Línea 1 finaliza Expo de Vagones. Miles de usuarios visitaron el tren. Estados, clima húmedo, primer frente frío llega al país. Al menos 30 entidades han tenido precipitaciones pluviales. Se esperan más en la zona norte. Orbe, Guatemala ponen freno a migrantes. La mayoría de los 600 eran de origen venezolano. Meta Tom Brady un día para sufrir. Aaron Rodgers saca ventaja de su calidad para vencer al mítico Jersey 12 de los bucaneros. Y finalmente en mercados 2023 en México, OCDE ve al Producto Interno Bruto en 1.5%. El organismo recortó 0.6 puntos el cálculo de crecimiento anual. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, se unió al movimiento Ayotzinapa y dijo que esto fue un crimen de Estado. Dio a conocer un informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, pues que en realidad no se distanciaba mucho de lo que se conocía con anterioridad, solo que pues una Parte muy importante estaba testada, estaba tachada, y hoy, pues, nos estamos dando cuenta que realmente lo importante venía en todas esas partes eh, que están testadas. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Fernández Menéndez, autor de La Noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero. Jorge, cambia tu, tu visión de lo que pasó el 26 y 27 de septiembre del 2014 con las partes no testadas, con lo que conocemos de las partes no testadas de este informe de la comisión
5: para la verdad. Hola Sergio Lupita, es un buenos días Jorge, qué ustedes. gusto. Buenos días. Eh, mira, eh, la verdad que básicamente no se seguimos teniendo en todas estas eh, este documento que se presentó con las llamadas partes no testadas seguimos teniendo lo mismo. Son declaraciones. No hay elementos, declaraciones de Abarca, de la hija de, de otros detenidos, pero no, no están sustentadas con pruebas sólidas en muchos casos. Eh, me parece que la dificultad que han tenido para librar las órdenes de aprehensión, para ejecutarlas y demás, eh, es parte, parte de esa ruptura. Si, si la trama fuera la que se platica, y bueno, tendría otra lógica, pero a mí me recuerda esto, lo, lo escribí en la columna que sale hoy en, eh, ahí en Excelsior, me recuerda el caso de Pablo Chapa de Sanilla. Primero eh, estableces una historia, luego buscas las las pruebas, los elementos para unir los distintos puntos, hacen las detenciones y luego investigas para ver si puedes confirmar tu tesis sobre esa historia. Y me parece que ese es el, el déficit mayor que tiene toda la investigación que ha realizado la Subsecretaría de Encinas y la Fiscalía de Martrejo.
4: Eh, Jorge, lo que se ha mencionado también es eh, eh, que estas acusaciones en contra de los militares ahora detenidos por la desaparición de los normalistas están basadas exclusivamente en la declaración de uno de los sicarios a quienes se señala de hecho como los más sanguinarios del cártel de Guerreros Unidos de Gildardo López, el Gil, quien está en libertad, eh, pues a pesar de, de su participación. ¿Cómo ves esto, Jorge? Eh, decías hace un momento, pues eh, las las eh, no, no está tan sólido, ¿no? Y además se basa en estas declaraciones de un sujeto que al parecer participó en los hechos.
5: Mira, yo estuve con, con el general el jueves, el jueves pasado pude entrar a la prisión militar. De,
3: de hecho, eh, difundiste
5: va. la entrevista.
3: Y, y, sí. y vale la pena decir que muy buena entrevista, Jorge. Ay, muchísimas gracias, Sergio. Y
5: estuve con, con el general. Y hay a mí, hay dos, tres, momentos de la entrevista que me parece muy importante, Hay un momento donde él me dice, a ver, soy, tuve 44 años de servicio, una hoja de servicio impecable.
4: Sí. No,
5: nunca he tenido problemas. En todos los lugares que me tocó ir, eh, tuve combates al récord
4: de golpes contra el grupo delincuencial Guerreros Unidos, además, ¿no?
5: Golpeé a Guerreros Unidos, uh -huh. este, detuve al cabo Gil, y resulta que ahora yo estoy preso, y el Cabo Gil, que reconoce haber participado en el crimen, haber participado en la desaparición de los muchachos, es el que está en libertad y el que me acusa. Yo creo que esto es un poco el, el ambiente que, que priva eh, en toda esta investigación. Están deteniendo, metiendo a la cárcel por una lectura que para mí es esencialmente política a una serie de personajes que... que terminan detenidos exclusivamente por las declaraciones de los sicarios. Y me parece que ahí es donde falla toda esta
11: investigación.
5: Se necesitan pruebas para una investigación. Yo no estoy en contra de que haya testigos protegidos, pero en todo el mundo el testigo protegido, para que tenga validez su testimonio, se tiene que consolidar ese testimonio a través de pruebas. Y eso, en este caso, no lo tenemos. Entonces, lo que tú dices es que el entonces
3: coronel Rodríguez Pérez detuvo al GIL. Al gil. En las fuerzas
5: militares, no él personalmente, Ajá, pero la las fuerzas, fuerzas militares. militares bajo sus órdenes, sí. Ajá.
4: Ahora Jorge, lo que dice el, el, el general, ahora general, que es una vileza la acusación de, la, de delincuencia organizada presentada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y las declaraciones hechas por el subsecretario Alejandro Encinas, quien afirmó que Rodríguez Pérez tuvo en sus manos a seis de los 43 normalistas y ordenó matarlos, ¿no? Esto sería pues lo más grave de lo que contendría esta información.
5: Sí, pero mira la paradoja, Lupita, eh... Eso dice Alejandro Encinas. Pero resulta que en la acusación penal contra el general ese, eso no aparece y en el informe de la comisión tampoco. Entonces eh, es una declaración que hace irresponsablemente un subsecretario. Eh, ese, ese es el, lo más grave de todo eso. Por eso el general dice que es una vileza y una cobardía haber presentado así los hechos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hace la acusación penal. Eh, la, está acusado penalmente de ser parte. Eh, de colaborar con los Guerreros Unidos porque el Cabo Gil dice que le daba una X cantidad de dinero a él y a muchas otras personas este, al mes. Esa es la, toda la acusación que hay en contra, pues, en este caso del general, que en ese momento era coronel, que además es, eh, no tiene sustento porque si tú estás colaborando con algún grupo criminal, eh, no lo golpeas, ¿no? Jorge,
3: nos queda, nos queda un minuto apenas. Entonces, ¿tu, tu visión es que esta nueva verdad de, de Alejandro Encinas y del nuevo fiscal Omar Trejo no corresponde a la realidad como no correspondía la de Pablo Chapa
5: Besanilla? Eh, me parece que tiene todos los elementos de una investigación si, eh, similar a aquella de Chapa de Sanilla 95-96 y creo que en el caso de Ayotzinapa la verdad es la que en última instancia es la que sustenta también el informe. Los jóvenes fueron retenidos por policías municipales, fueron algunos de ellos incluso llevados a Barandilla ante un juez, de ahí se los llevaron, los entregaron a los sicarios y los sicarios los mataron por un tema, un, una confusión un tema relacionado con drogas y no con política pues Jorge
3: Fernández Menéndez eh, autor, entre otras cosas, del libro eh, del de libro, ay, perdón La noche de Iguala, noche de igual. secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero gracias por hablar con nosotros nosotros vamos a una pausa y regresamos
9: El 26 de septiembre de cada año se celebra en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación La donación de órganos consiste en la extracción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona fallecida recientemente o de un donante vivo con el propósito de implantarlo en una persona a la que le ha sido extirpado Entre los órganos internos que se pueden donar, se encuentran riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos y pulmones. La piel, los huesos, la médula ósea y la córnea son también tejidos trasplantables. En México hay más de 22 mil personas esperando un trasplante. Sin embargo, si una persona se une al programa de donación, puede salvar hasta cinco vidas y marcar una gran diferencia.
12: here come old flat top he come grooving up slowly got juju -ju
6: eyeball he won
3: Here, Lupita. Come together. Right vénganse, vénganse, vénganse todos, vengan todos juntos. Imagínate, era el 26 de septiembre de 1969 y se lanzaba en el Reino Unido una grabación que habría de ser la última de los virus. Y digo que fue la última porque se dio a conocer después al año siguiente la grabación de Let It Be, pero esa se había, de hecho se había producido con anterioridad. Estamos escuchando... Por lo tanto, la última de las grabaciones del grupo The Beatles, eh, pero la penúltima en que se dio a conocer esta se grabó en abril de 1969. Y se lanzó el 26 de septiembre de 1969 también. ¿Te parece que escuchemos a B-Road?
4: Me encanta la idea, mi querido Sergio. ¿Qué te parece si ahorita salimos y nos tomamos una fotito ahí en Las Hebras? Ahí en, en Las Hebras, en sí.
3: Bueno, pero tenemos que ser cuatro. Aquí nos sí. llevamos? ¿A a nos DJ Kike. ¿Al Kike. DJ Kike, sí. y,
4: ¿Y la del cumple?
3: ¿Y la del cumple? Claro affair. que sí. Bueno, bueno muy, muy bien. bien. Bueno, tenemos mensajes.
4: ¿no? Oye, Sergio, quiero quiero abrazar a nuestros radioescuchas esta mañana. Lamento la muerte de Julia García, propietaria de una cafetería emblemática de nuestra ciudad, Gabis Café de la calle de Liverpool. Ah, ¿en serio? Sí. Eh, yo fui ahí porque sí, me lo recomendaste. Sí, ¿te acuerdas? Sí? Que Así es. De hecho, fuimos alguna vez juntos. Fuimos juntos,
3: ¿verdad? Pero yo también fui de, porque porque me quedamos cerca. Es que cerca está el casa. café
4: buenísimo ahí y se la pasa uno bien a sus hijas, a sus nietos, nuestro más sentido pésame. Eh
0: pues qué
3: pues, tristeza que, y un fuerte abrazo un
4: fuerte abrazo bueno y nos dice nos dice una persona al auditorio Sergio Lupita excelente programa el caso Ayotzinapa son verdades a medias el gobierno tarde o temprano tendrá que dar la cara con la versión completa saludos a Marco Torrijos y a Consuelo Gaspar
3: dice otra persona con mucho ánimo y esperanza cerremos este mes de septiembre suerte a los mejores conductores de radio Sergio y Lupita bendiciones les envía el profesor Fernando del Estado de México. Son las 7 con 35 minutos.
13: En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas sabritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto, marca prestísimo de 800 mililitros a 36,90. Soriana, la de
4: todos los mexicanos. A septiembre 26, aplica restricciones. Bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Dijo que se está rompiendo el pacto de silencio y que se continuará haciendo justicia. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
10: Este día es de luto nacional porque se conmemoran diez años, seis, ocho, ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación que se ha avanzado. Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes. Hay... Como es eh, natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia.
4: Bueno, pues ahí lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va a continuarse haciendo justicia.
3: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó la filtración de la filtración de las partes que habían sido tachadas, que habían sido testadas del informe del caso Ayotzinapa. Pidió a la Fiscalía iniciar una investigación por esta filtración. Vamos a conversar con Antonio Tizapa, el ex-papá de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 desaparecidos de la noche de Iguala. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Antonio, eh, vemos esta esta información que se ha filtrado periodísticamente. ¿Qué opina usted de esta información?
14: Bueno,
5: antes que nada bueno saludos a cada uno de sus oyentes. Pues, este eh, 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 eh tengo un segundo para contestar acerca de, lo, de, de la de la expresión. Antes que nada bueno, quisiera pues, eh, mandar este mensaje eh, yo creo que es algo psicológico el mensaje por parte del señor Obrador a decir que es un día de juego nacional. y si nosotros aceptamos este día como juego nacional, es dar que con Acuérdense que no hay incidentes científicas acerca de los procesos. El día de mañana que nos muestren pruebas científicas, aceptaremos algo que estamos viendo bastante, pero por mientras, en lo personal y yo creo que cualquier que si ustedes son padres no afectarían algo así en día de duelo nacional porque a, al afectarlo esto no va a volver a nuestros ahora en base a la filtración yo creo que hay hay muchas hay muchas cosas que quizás se conocen pero que no se han divulgado ¿sí? y en lo personal son son cosas mediáticas políticas, ¿verdad? Eh, muchos hablamos de detenciones, pero, pero muchos también estamos, eh, eh, nos damos cuenta, muchos amparos, muchas personas dejadas de libertad, porque ¿sí? ahora la, la, hay muchas infracciones que tienen estos nuestros abogados, ¿verdad? Y, y claro, el gobierno también tiene acceso a muchas conversaciones, porque no las sacan? ¿Por qué tienen que estar tanto tiempo en estos ocho años? El Calabito fue igual y ahora con el nuevo gobierno es igual. Es la mentira histórica. Aquí nos quieren dar otra, otra, otra verdad, pero el punto es el mismo. Y es que dejemos de buscar a nuestros hijos y darlos el muerto.
4: Don Antonio, entonces, ¿ustedes tampoco creen estas declaraciones que ha hecho recientemente el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas?
5: Bueno, es como le digo, para es, todo puede ser posible, ¿verdad? Y eh, la verdad, nosotros como padres estamos... No es de una semana, esto viene de ocho años, entonces cuando te enteras de algo, de algo similar, ¿por qué lo están sacando ahora? ¿Por qué? Si tenemos esa tecnología de punta que tanto nos han dicho nuestros gobiernos, ¿por qué hasta ahora están sacando todo esto? Mm, o sea, es algo que no que no entendemos, y nos, y nos enfocamos en una situación, ¿y por qué no nos enfocamos mejor? A hacer algo como mexicanos, ustedes como personas eh, públicas, como periodistas, hacer algo para que se, se castigue a personas realmente culpables, en este caso Sin Fuegos, Murillo Caran Peña Nieto, Osorio Chón, Aguirre, ¿por qué no hacemos eso y por qué nos, nos enfocamos, por ejemplo, en filtraciones? No entiendo.
3: Eh, eh, don, don Antonio, eh, ¿siente usted que sí se está avanzando ahora y que antes no se avanzaba?
5: Avanzando es una palabra, creo que este el avance, la palabra creo que está muy... Creo que hemos llegado a esa palabra, avanzando, porque se está haciendo... lo, Recuerden lo que dijo Murillo Karan y ahora en, en China, acerca de nuestros hijos... Es casi lo mismo, si lo analizan es casi lo mismo, pero dicho de otra manera, dicho en otras palabras. O sea, el punto, tanto de, del gobierno de Peñamiento como este gobierno, es el mismo, dan por muerto a nuestros hijos. Y más diciéndolo el, el señor Obrador, que dice: estoy en la mañana, un día de duelo nacional. Si alguien le dice que es un duelo nacional, y esto nos no pasó aquí también, en Filadelfia en, en el 2015, cuando una periodista, oh, me estaba dando un pésame, un pésame, ¿por qué?, si nuestros hijos están desaparecidos ¿Sí? entonces eso psicológicamente es aceptar y lamentablemente eso es las eh, las la, la, cómo puedo decirle las grandes televisoras y nos nos dicen algo y no los creemos uh -huh. ahorita por ejemplo vengo vengo, de, vengo saliendo de desayunar y, y me dicen acerca acerca de esto lo que dijo este el señor el presidente uh -huh o sea, ya la gente está pensando eso no es posible sí. no es posible y, y como dijo una madre hasta no ver pruebas científicas hay verdad nosotros no vamos a aceptar. Muéstranos las pruebas científicas y vemos y entonces qué va a pasar con los culpables
4: ¿cree que se haga justicia? Que están ¿cree que se haga justicia? ¿Cree, ¿cree usted que se haga justicia como lo ha dicho el presidente esta mañana?
5: pues eh, para Muestra, ahí está juegos, No se ha hecho nada con Cienfuegos. No se ha hecho nada con Peña Nieto, no se ha hecho nada con, eh, con Tomás Herón. Sí, nos, nos enteramos que en una comisión de, del gobierno de, de Obrador fue a hablar con, con Tomás Perón a Israel. ¿A qué? ¿A ¿Hacer convenios? ¿Y el convenio fue qué? que se, ¿Que se entregara a Murillo no No sé de qué hablarían, pero ahí están en contacto. Si nuestras leyes realmente se aplicaran, créanme, que en México no estuviera así. Los mexicanos tenemos las mejores leyes a nivel mundial. Lamentablemente son violadas y violadas y violadas. Y ustedes, como periodistas, también lo saben. La justicia tiene que llegar. Yo espero una justicia divina. Debe todo se debe de castigar aquí, aquí, en esta vida. Y se tiene que castigar. Y se debe de castigar. ¿Cómo va a llegar? No lo sé No lo sé Y ahora eh, me preguntan, por ejemplo, los muchachos ¿qué, qué, ¿Por qué están haciendo ese tipo de, de, de acciones? ¿Quién ¿Es que habían cruzado de brazos a ocho años? Si les estuvieran mintiendo, mintiendo, mintiendo No lo van a saber porque no tienen ni una cosa desaparecida ¿Sí? No lo van a saber y tampoco quiero que lo sepan Es difícil y es muy duro Muy, muy, muy duro Duele mucho.
3: Duele. Pues yo quiero agradecerle, a don Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, el haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias. gracias. Por el tiempo tan
3: valioso. Al contrario, que... gracias a usted, don Antonio. Bueno. Y estamos muy atentos a sus palabras, nos, ha, nos han conmovido. Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Son las siete con cuarenta y cinco minutos.
13: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, en pañales Hoggy Supreme, Chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: A septiembre 26, aplican restricciones. El Gabinete de Seguridad presentó denuncia de hechos contra el juez de distrito de procesos penales federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa. Y Jorge Almaquio, nos tienes toda la información. Adelante.
15: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, por la probable Comisión de Delitos contra la Administración de Justicia, y lo que resulte, el Gabinete de Seguridad presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso a Yotzinapa. Las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron a la Fiscalía General de la República para ingresar la denuncia. Hace unos días, el citado juez dictó sentencia absolutoria a veinticuatro personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala Guerrero que desde el día de los hechos el 26 de septiembre de 2014 se encuentra en estado vegetativo. Pese a ello, los imputados no fueron puestos en libertad porque son procesados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. El 14 de septiembre pasado, el juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión. Por otros delitos. En total, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por el impartidor de justicia a favor de los acusados, por lo que el gobierno federal pide que se le investigue ante posibles irregularidades en las determinaciones que ha tomado en torno a la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
1: Buen día.
4: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días también para ti.
15: Bueno, este domingo Mara
3: Lezama tomó protesta como gobernadora de Quintana Roo. Ah, son las siete con cuarenta y siete. Ahora vamos con esta entrevista.
13: En Soriana por México lo damos todo Pizza familiar más refresco de 3 litros De la familia Pepsi por 205 pesos Sí, pizza familiar más refresco Por 205 Y paquete de pollo frito 8 piezas Puré de papa ensalada de y biscuits A 299 pesos Soriana,
4: la de todos los mexicanos A septiembre 26, aplican restricciones ya adelantaba, ya lo adelantaba Sergio, este domingo Mara Lezama tomó protesta como gobernadora de Quintana Roo y la tenemos en la línea telefónica. Buenos días, señora gobernadora, la primera mujer en llegar precisamente a la gubernatura del estado, pero lo primero que quisiera preguntarle en entrar en otros temas es, ¿la recibe una tormenta? ¿Cómo está la entidad a esta hora de la mañana? ¿Cómo están preparándose?
16: Muchas gracias. Antes de todo, gracias Lupita, gracias a Sergio. Bueno, pues sí, nos recibe con esta... El día de ayer instalamos el Comité de Protección Civil, es convertido ya en huracán categoría 1 de acuerdo en la escala eh, de simpson Terminando de tomar protesta en el Congreso tuve la oportunidad de salir al extranjero aquí en Chetumal y de manera inmediata instalamos el Comité de Protección Civil. Quintana Roo somos un pueblo acostumbrado a las vicisitudes de la Madre Tierra sobre todo estos fenómenos hidrometeorológicos que no tienen palabra, palabra de honor y recordarán que en medio de la pandemia eh, tuvimos prácticamente tres huracanes de tormentas tropicales Estamos convencidos y sabemos que vale mucho más eh, la pena prevenir que lamentar, así que el día de ayer, a la hora de instalar el comité de manera inmediata, lo primero que le pedí a los presidentes municipales, que convoqué a los otros presidentes municipales el día de de ayer, es que aunque pareciera que este fenómeno hasta el día de hoy, eh, solo pudiera presentar algunas lluvias en la zona norte del estado, de manera inmediata, instalar sus comités también de manera municipal eh, de protección civil, y les atender todas las zonas que pudieran tener riesgo, ¿Cómo? Pues de manera preventiva con las cuadrillas de servicios públicos, recolectando basura, limpiando lucas de tormenta, en fin, sobre todo las zonas Baja, estamos preparados para hacerle frente a, a lo que resta esta temporada de huracanes. Estamos en, en la recta final, pero bueno, pues siempre en comunicación eh, con la evolución en torno a este huracán y en donde está ahorita, lo, lo dijeron ustedes desde hace un momento, a 150 kilómetros al sureste de la isla Gran Caimán, eh, más menos a 590 kilómetros al este de Puente Herrero eh, Quintana Roo. Hoy presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con algunas rachas de 150 kilómetros por hora, por eso ya hoy elevado a categoría 1. Y eh, bueno, pues este, esta aproximación de IAN incrementará el flujo de aire húmedo en el Mar Caribe hacia la costa, justamente de la península de Yucatán. E insisto, se pueden generar lluvias puntuales fuertes, eh, de fuerte está muy fuerte en Quintana Roo, por supuesto pues, también en nuestro estado vecino en Yucatán. Continuamos eh, en este momento en la venta azul y, eh, bueno, pues, a eh, de José María Morelos, también lo quiero decir, a José María Morelos no le ninguna afectación, pero pues todo podría eh, eh, verse de acuerdo a esta ruta que eh, la lluvia sería como si ya hasta el este lunes y quizá mañana,
3: martes también, en la zona norte del Estado. Eh, señora gobernadora, ¿qué significa este nuevo gobierno, un gobierno de una mujer? Pero además un gobierno que dijo usted ayer va a ser del pueblo para el pueblo y por el pueblo. ¿En qué se va a distinguir de gobiernos anteriores? Creo que, te
16: agradezco la pregunta. Tengo 30 años de ser una luchadora social. La visión es completamente diferente. Hablar de un gobierno humanista, pero también de un gobierno progresista. No podemos gobernar en el día a día. Hoy nos toca, por ejemplo, este, tema, este fenómeno hidrometeorológico, pero de manera paralela gobernar. ¿Para qué va a suceder en Quintana Roo en los próximos 50 años? En el momento en el que nos encontramos hoy, en donde tenemos eh, grandes aciertos y muchos éxitos, entre ellos los grandes destinos turísticos que tenemos, también tenemos flagelos que hay que tener de manera inmediata. Es decir, la industria principal la turística, que es extraordinaria, 25.6 millones de turistas eh, al año, 15 millones de, de visitantes específicamente que se, que se quedan aquí en, en Quintana Roo en alguno de los destinos, porque 25.6 millones son los que pasajeros que llegan solamente al aeropuerto de Cancún. Pero tiene que haber una prosperidad compartida. No podemos permitir que en Quintana Roo tengamos pobreza extrema o escasez. De, ayuda, de, de, de alimento. Y vamos a trabajar en eso, en ese gobierno humanista progresista, quien acortar las brechas de desigualdad.
4: Eh, Mara, también hablaba usted sobre la corrupción, que no se va a tolerar la corrupción. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar?
16: Cerrar las llaves. Lo dije, Tajante yo, soy una comitiva que, 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 que ahorita no traiciona. Cuando quieres de verdad combatir la corrupción, cuando quieres de verdad Cerrar las llaves. Cuando quieres de verdad cerrar esas bre bre brechas por donde se fue el dinero del pueblo, cuando quieres de verdad marcar el final de un régimen del gobierno, como bien decía hace el censamiento que dije ayer, el inicio de un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, lo primero que tienes que hacer son utilizar las herramientas para cerrar, tanda. es buscar lugar este, ahí en los presupuestos de la secretarías, en donde se escapó, bajar los presupuestos también de algunos organismos que son elevadísimos, y bueno, pues trabajar en una contraloría evidentemente muy rigurosa. No es un tema de discurso, creo, en el combate a la corrupción, estoy convencida que se tiene que trabajar con la necesidad de transparencia, y es un nuevo modelo de gobernar al que la gente se debe acostumbrar sin privilegios, para todos los servidores públicos, y acabar de manera definitiva con este con esta arrogancia del poder.
4: Muy bien. Pues Mara ama gobernadora de Quintana Roo, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Sabemos que tiene que atender el tema de, de lo de la tormenta y pues le deseamos mucho sí. éxito. Ya
16: estoy aquí en la oficina es muy centrado atendiendo ese tema. Y también agradecer, si me lo permiten, en 30 segundos a todas las mujeres que abrieron brechas, a todas las mujeres que quitaron piedras en el camino, a todas las mujeres que fueron eh, lastimadas por alzar la voz. Hoy, por eso tenemos senadoras, diputadas, grandes líderes como me, en medios de comunicación como tú, pues también hoy Quintana Roo tiene por primera vez la oportunidad de darle ese espacio a una mujer. Así que sea este también eh, ver el sueño especializado de muchas mujeres para decirles si se pueden y seguir caminando dentro de hacer... Un mejor.
4: Muchas gracias Mara, les ama, muy buenos días
16: A ustedes un fuerte abrazo Bonito lunes, bonita
3: semana. Vamos a una pausa y regresamos
6: comes the sun, and I said, it's all right.
3: que el disco que estamos escuchando esta mañana que fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 Abbey Road tiene muchas sorpresas, muchas canciones muy interesantes, pero creo que uno de las grandes de los grandes hallazgos es que tiene no una sino dos grandes canciones de George Harrison. Una es esta, que sé que le gusta a mi compañera Guadalupe Juárez que se llama Here Comes The Sun. Aquí viene el
5: sol.
4: Me encanta, me encanta esta canción que... Sergio, siempre hay esperanza, ¿No? Cuando piensa uno que las cosas están color de hormiga, que no va a salir nunca más el sol, mira nada más, el sol siempre brilla y siempre sale, así que, pues, hay que hay que animarnos. Bueno, nos dice una persona al auditorio, Mario Medina, hola, Sergio Lupita, está muy buenos días, abrazos y besos, esperando, o sea, una semana agradable, y molesto porque ayer cerraron circuito interior y un maratón, ya empezó el proselitismo de la cuarta transformación, la gran mayoría tenemos la necesidad de trabajar y no es justo que cierren estas arterias y que no haya transporte público porque, eh, pues, dice que, que Claudia, la corcholata Claudia, se los lleva a correr alrededor de su casa y nos deja circular a miles de personas, dice, y no nos deja circular a miles de personas de provecho.
3: Dice otra persona, soy Marcos y soy su radio escucha el día de hoy tuve la necesidad de viajar en el metro, en la línea 5 y se está tardando exageradamente, como 15 minutos por estación, ¿sabrá qué se debe esto? Gracias. No, no tenemos información sobre, sobre estos retrasos, sabemos que cuando llueve suele haber retrasos, pero en este momento, que yo sepa, no está lloviendo, y no conocemos que haya alguna razón técnica, esperamos a ver si, si nos enteramos de qué es lo que está pasando.
4: Pues en un momentito más estaremos con ese Reporte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que realizará una gira por Europa en el Parlamento Europeo, eh, dice, este, pues para llevar sus propuestas ¿no? Eh, y que hay violaciones a la Constitución, que bueno, pues, se va a exhibir casi casi que al presidente López Obrador por estos temas. Y vamos con Misael Zavala, que nos tiene todos los detalles. Hola Misael, buenos días.
5: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues Acción Nacional lista, una denuncia ante el Parlamento Europeo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestas violaciones constantes a la Constitución y por ejercer presiones a los poderes legislativo y judicial. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, viajará esta semana a Bruselas, Bélgica, y también Berlín, Alemania, para reunirse con líderes europeos a quienes entregará una carta de denuncia contra el Ejecutivo Federal también por los ataques obstinados a instituciones y órganos autónomos. Incluso eh, pues el panista dijo que hay un trato inhumano que resulta la falta de vacunas del cuadro básico y de medicamentos en el sistema de salud pública y también por la supuesta familia estrategia de seguridad de los abrazos y de la militarización en el país. Entre los personajes y sedes que visitará la delegación, Está el Parlamento Europeo, donde Marco Cortés, y la comitiva que lo acompaña tendrá una reunión con el eurodiputado Leopoldo López Gil de la Comisión de Asuntos Exteriores. Otro tema también que se exhibe en eh, estas denuncias es el supuesto acecho al Instituto Nacional Electoral por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se alerta que se pretende replicar el modelo de gobierno de Venezuela y Nicaragua que le ha permitido a los partidos gobernantes perpetuarse en el poder. El líder de acción nacional, viajará acompañado por la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, quien también es diputada federal, Mariana Gómez del Campo, y del director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo López. Este viaje pues durará alrededor de cinco días, y eh, la, al regreso pues el presidente nacional del PAN dará una conferencia de prensa. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misael, muchas gracias, muy buenos días.
5: Gracias, muy buen día.
3: Son las 8 con 6 minutos. Vámonos al clima.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Jesús Carachure, meteorólogo
3: del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, que nos tienes?
5: Hola Lupita, hola Sergio, buenos, hola, buenos días. días. Eh, muy buenos días a la gente que nos escucha iniciando la semana. Pues eh, mira, eh, eh, continuaron las lluvias, continuaron las lluvias en gran parte del territorio nacional. Hay que recordar que pues estamos en plena temporada de lluvias. Septiembre es el mes eh, tradicionalmente más lluvioso de todo el año y bueno, estamos viendo ¿no? ya con lluvias en algunos estados bastante significativas, en otros no tanto, pero sí ha estado eh, lloviendo en, en lo largo y ancho del territorio nacional. Y lo mismo se espera para este día y prácticamente para lo que esta de la semana que está iniciando esperamos precipitaciones como te comentaba en gran parte del país un poquito más, un poquito menos lluvia en el noroeste y norte de México, serán lluvias muy aisladas pero también habrá precipitaciones tenemos el sistema meteorológico, pues ahora sí que nos afectan por todos lados, tenemos un canal de baja presión eh, frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, tenemos eh, la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur, tenemos inestabilidad de niveles altos en el noreste de México, tenemos otro canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental y tenemos ya el primer frente frío de la temporada en el norte de México, en la frontera norte de México. Como verán, tenemos sistemas meteorológicos en el norte, sur, oriente y occidente de México que bueno generarán precipitaciones, como les eh, eh, comentaba, eh, durante las próximas 24 horas. Y aquí bueno lo importante es lo que comentaba, el primer frente frío de la temporada ya empiezan pues poco a poco las condiciones invernales, eh, generar algunas condiciones como lo describimos más adelante. Eh, tenemos también, eh, eh, aunque no nos afectará de manera... Este, directa, sí está muy próxima a lo que es el huracán Ian en el mar Caribe, eh, pues ahora sí que cruzará lo que es el occidente de Cuba, pero sus bandas nubosas sí afectarán a la península de Yucatán durante las próximas 48 horas para este día esperamos lluvias eh, puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias eh, puntuales muy fuertes en Tamaulipas Querétaro, eh, Guerrero Tabasco, Yucatán y Quintana Roo lluvias fuertes en Nuevo León, Nayarit Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato en el Estado de México, la Ciudad de México Morelos, Tlaxcala y Campeche intervalos de chubascos en Sonora Chihuahua, Coahuila Zacatecas y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Aguascalientes, como pueden ver los 32 estados de la República eh, se esperan lluvias, aunque algunos estados, como comentaba, no serán lluvias importantes, en otros sí, sobre todo en el sureste eh, y, y oriente del país. Eh, lo que comentábamos, el frente frío, frente frío número uno de la temporada, generará algunas rachas de viento eh, eh, de 50 a 60 kilómetros por hora en lo que es el eh, norte y noreste del territorio nacional. Y también eh, la proximidad de IAN generará eh, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros en lo que es eh, la costa. de de Yucatán y Quintana Roo. Pues este es eh, mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
3: No, gracias Jesús Carachure por este reporte.
5: Un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana.
4: Y igualmente, buenos días. Bueno, y el pasado viernes el presidente López Obrador insistió en su propuesta de llevar a cabo una consulta ciudadana para evaluar el desempeño y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Insiste el presidente en tener al ejército en las calles, pensaba que esta propuesta iba a pasar pues de manera muy fácil en el legislativo, pero Gustavo de Hoyos, fundador de Sí por México, no, no le salió al presidente esta maniobra, y ahora está proponiendo una consulta ciudadana. ¿Cómo ves, cómo ves este planteamiento? Te saludamos con mucho gusto, muy buenos días. Y
14: muy buenos días, Lupita, Sergio, acá en la audiencia, eh, mira, empiezo señalando que esta propuesta que formuló el presidente que verbalizó es claramente constitucional. Eh, ya lo han dicho en estos días eh, expertos en la materia, lo ha escrito, Sergio también, y me parece que es claro, es contundente que una consulta eh, no puede llevarse en esta materia porque lo prohíbe la propia Constitución. Al menos no puede llevarse a cabo una verdadera consulta popular, como lo marca la ley organizada por mí Y sobre esto me parece no hay mayor duda. Pero más allá de esto, Lucía, es a mí me parece que lo que está en discusión eh, no es si los mexicanos apreciamos y reconocemos a las Fuerzas Armadas. Creo que esto, eh, tibios y Trujano lo tenemos perfectamente claro. Tampoco me parece que está en discusión si el eso tiene que cumplir tareas fundamentales en materia de seguridad interior cuando se pone eh, en riesgo al Estado pone en su conjunto ni se vive en materia de defensa de la soberanía. Lo que realmente estamos discutiendo en el criterio, es parecería que estas cuestiones de un un poquito a la claridad es si la estrategia de seguridad de este gobierno y de los anteriores está funcionando o no está funcionando. que nos quería hace unos días en alguna de sus columnas eh, los datos eh, que se están analizando, los que están a la vista dejan claro que el desempeño, los resultados de este gobierno, no digo que son mejores, son peores de los que eran de por sí malos en los anteriores gobiernos. Entonces la pregunta es si vamos a seguir apostando a una estrategia que claramente no hay resultados, en la cual fundamentalmente se retiran eh, las autoridades civiles, los gobernadores, los gobernadores, alcaldes y alcaldesas, y de manera muy sencilla, eh, prácticamente le niegan todas las responsabilidad del ejército. me parece que la pesca que tenemos que defender es una en la cual eh, si hay una participación del ejército, esta tiene que cumplir criterios de ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria pero tenemos que empezar a trabajar para que tengamos en el camino eh, policías civiles que sean competentes, que estén equipadas y que sean confiables. Eso, me parece, Lupita, es el debate de fondo.
3: El, uh, estamos viendo que el presidente utiliza muchas veces las consultas para promover las ideas, eh, más que en realidad porque piense que la consulta va a generar un mandato. ¿Qué opinas?
2: Bueno, lo
14: no hemos visto, infortunadamente, Sergio, desde de, el principio de su admisión, incluso antes de que fuera presidente constitucional, eh, basados en este tipo de herramientas eh, plebiscitarias, que me parece no son democracia directa, sino que son muchas veces un trago abierto a la ley. Eh, así se canceló el proyecto de Tescoco, ahí se echan abajo proyectos de infraestructura tan importantes como Baja California de Constitución Brands. y así ahora se quiere presionar. Eh, al constituyente permanente para que elegible en un determinado sentido eh, me parece que hay que escuchar con mucha atención el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados el diputado Santiago que eh, que señala un insólito de esta consulta no solamente porque se busca formar eh, opinión eh, en torno a un hecho relevante sino que se suscita en un momento donde justamente está tomando decisiones el constituyente permanente eh, me parece insólito y poco recomendable que cuando hay un debate legislativo de fondo, donde pueda haber argumentos en favor o en contra, eh, por encima de este debate, por encima del funcionamiento de las comisiones al interior, en este caso de la Cámara de Senadores, eh, por encima incluso eh, de las eh, jaloneos de las discusiones de fondo que pueda haber en las cámaras, se pretenda dar la vuelta y orillar a los legisladores para que de una forma determinada.
4: Eh, Gustavo, de hecho el presidente sobre la consulta, pues pareciera que no le interesa mucho en realidad eh, eh, lo que pues el resultado, lo que lo que se vaya a decir, sino como eh, mencionabas pues este tema de la discusión, porque ha planteado que no se lo va a solicitar al Instituto Nacional Electoral.
14: Bueno, esto me parece por sí mismo muy grave. Eh, creo que todos debemos de coincidir en que más allá de que nos guste no determinar de gobierno, eh, más allá de que estemos a favor o en contra de este empuje militarista que impulsa el presidente López Obrador, en lo que sí tenemos que coincidir en que es que tiene que respetarse la ley. Que tienen que respetarse el ámbito de competencias de cada uno de los órganos del Estado mexicano. Y hoy por hoy, la legislación mexicana señala que en materia federal en el ámbito nacional es justamente el el que tiene las atribuciones para llevar a cabo las consultas populares en sus distintos mecanismos para que tengan capacidad vinculatoria desde el punto de vista legal. El hecho de que se le trate dar la vuelta estas facultades, o minimizar la importancia del trabajo de línea, me parece nos pone en un carácter de grandísima gravedad, porque entonces cualquier gobernante, siempre siempre que un gobernador, o un gobernador en su estado, o un alcalde con una autoridad, eh, no comparta al 100% de sus decisiones, pues se puede dar la vuelta. Yo creo que tenemos que defender ante todos los mecanismos democráticos, es válido disentir de en democracia, es válido de discutir intensamente su papel de las Fuerzas Armadas y cómo tenemos que evolucionar para tener un mejor que no de seguridad, pero lo que no es válido bajo ninguna circunstancia es tratar de extinguir de facto las institucionales del Estado mexicano.
4: Ahora, el presidente está muy convencido de que está dando resultados su estrategia. Veíamos este debate con Jorge Ramos hace unos días y se le insistía si no debería cambiar la estrategia ya a estas alturas y con estos resultados. Y decía el presidente que no, Gustavo, a esto que mencionabas de la necesidad de cambiar la estrategia.
14: La información eh, es cruel, es dura, pero es evidente que confiar o responsabilizar prácticamente de manera exclusiva a las fuerzas armadas para combatir la inseguridad es un claro despropósito eh, yo incluso diciendo que no se ajusta a una de las decisiones políticas fundamentales de nuestro país que es la preeminencia de las autoridades civiles o las militares no se ajusta desde luego a los criterios que dicen una corte de justicia varios organismos internacionales eh, pero lo más importante es que de facto lo que ha ocurrido es que cada vez más alcaldesas y alcaldes, gobernadores y gobernadores prácticamente de manera común, se han retirado de esa responsabilidad indeclinable que es proporcionar seguridad a sus ciudadanos. El que y seguimos en la tónica actual, Lupita y Sergio, es que tarde que temprano se va a culpar a las fuerzas militares del fracaso en el combate a la inseguridad. Eh, yo le apuesto para que realmente tengamos un mecanismo de evolución en el cual, reconociendo el importante trabajo que llevan a cabo las organizaciones de las fuerzas armadas, reconociendo que no podemos presidir de ellos de noche a la mañana, desde ya nos pongamos en trabajar para que realmente haya los recursos, haya el equipamiento, haya la capacitación para que el país cuente en el corto y mediano plazo en acciones concretas que permitan eh, tener instituciones civiles confiables. Yo creo que ninguno de nosotros queremos que de manera indefinida en las cárceles, pero en las calles, estén siendo patrulladas eh, por tanquetas militares, no queremos que encontrar en las esquinas a marinos y a soldados con armas largas. Reconocemos lo importante de su trabajo. Pero ciertamente queremos un país que esté gobernado por instituciones y incluyendo las corporaciones de seguridad pública.
4: Muy bien, pues Gustavo, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
14: Muchas gracias. Buenos días, Lupita. Sergio, saludos a la audiencia.
3: Son las ocho con diecinueve minutos.
13: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores, el Bipo Fructis y en todos los cosméticos Maybelline y L'Oreal. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra,
3: ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
11: Sergio Lupita, buen inicio de semana. Noticias importantes, interesantes. Fíjense, el avance del hidrógeno, como les he comentado, parece incontenible. En México todavía lo vemos como algo muy lejano, y no lo es. El gigante productor de gases industriales, Linde, producen oxígeno, de carbono, ha dado a conocer un proyecto para construir un electrolizador de 35 megawatts, 35 millones de watts, ¿en donde creen? En las cataratas del Niágara.
1: Concretamente en la vertiente
11: estadounidense de uno de los ríos más famosos del mundo. La energía necesaria para disociar el agua del río en hidrógeno y oxígeno será la hidroelectricidad, de ahí que se le conoce como hidrógeno verde, o sea, un hidrógeno sustentable. La planta empezará a producir hidrógeno líquido verde a partir de mediados del 2025, en un año y meses. Este proyecto es el primero de varios electrolizadores que Linde el espera construir en los Estados Unidos para absorber, ciencias del grupita, la creciente demanda de hidrógeno líquido verde para las industrias electrónicas, la aeroespacial, la manufactura. Al dar a conocer el inicio de la construcción, el vicepresidente de Linde declaró, Linde es el mayor productor de hidrógeno líquido en los Estados Unidos y esta nueva capacidad aumentará la disponibilidad del producto en un momento de creciente demanda de los clientes en varios mercados finales. Continuaremos invirtiendo en proyectos de hidrógeno verde porque es el futuro energético sostenible para los Estados Unidos. Hay que recordar, como lo he comentado con ustedes varias veces, que el programa este del de, eh, presidente Biden en contra de la inflación, que tiene una componente muy importante de energías renovables, les da ventajas tributarias a las empresas para hacer este tipo de inversiones. Estamos hablando, en este caso de la planta eh, de Niágara, de, de más de cuatro mil millones de dólares, de que se van a invertir, pero como dice el eh, Abot, el vicepresidente del INDE para satisfacer la creciente demanda de hidrógeno líquido verde ya es una realidad vemos los proyectos que están concretándose lo eh, comenté ahora que estuve en Europa que ya Holanda tiene su primer hidrogenoducto. o sea que no estamos hablando de es pues, algo que vaya a suceder es algo que ya está aquí el futuro del hidrógeno ya nos alcanzó ser tirupita
3: pues qué bueno que ya nos haya alcanzado ya hacía falta <risa>
11: <ríe> ¿Verdad que sí? <ríe> bueno, claro que sí
3: Gracias, fuerte abrazo
11: Igualmente, buen inicio
3: de semana Son las 8 con 22
13: En Soriana vive tu pasión con todo Aprovecha que la carne de res para asar Está a 159.90 el kilo Y las salitas enchiladas para asador A 74.90 el kilo Sí, a solo 74.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 26 Aplican restricciones
2: especiales de La Silla Rota.
4: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. ¿Cómo estás? ¿De qué nos platicas esta mañana? Buenos días.
5: Buenos días, Lupita, Sergio, Victorio. Pues mira, otro, otro futuro que nos alcanza, más bien un pasado que no que no deja de estar ahí, que es justamente hoy que se están cumpliendo ocho años del la desaparición de 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa. En la ruta eh, pusimos a ver eh, qué ha sucedido con todas
17: aquellas propiedades que eh, pues en, en ese momento la entonces Procuraduría General de la República había señalado que tenía una familia abarca
5: barcas, miedades, miedades, miedades que conformaban, por supuesto... José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda. Y pues nada, encontramos que el emporio que ellos lograron construir en unos cuantos años, que bueno, suma por lo menos 65 propiedades que incluyen pues eh, negocios de, de venta de, de oro, eh, algunos centros comerciales, en fin, eh, todo eso allá en Iguala, Lupita, pues fíjate que sigue intocado. Eh, sigue funcionando y ninguna de esas propiedades pues está en manos de las autoridades y bueno pues hay que, bueno, hay que recordarlo justo justo hoy que se cumplen ocho años de aquellos hechos de aquella larga noche de iguala
4: muy bien Jorge muchas gracias muy buenos días
5: muy buenos días son las
3: 8 con 24 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y Regresamos un momento más. subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, presidente también de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, insiste en que está echando para atrás la llamada verdad histórica de la antigua Procuraduría General de la República y que tiene una versión completamente distinta. Dice que fue el Estado, dice eso porque quiere quedar bien con el movimiento de Ayotzinapa, que no es un movimiento de padres de familia, es un movimiento político la verdad sin embargo es que todos los esfuerzos por demostrar que fue el estado y todos los esfuerzos por decir que la verdad histórica no es válida están cayendo por tierra realmente en la, el primer informe de la comisión para la verdad no había discrepancias muy significativas sobre lo que había sido la verdad histórica, los muchachos habían sido secuestrados por policías municipales en Iguala y ejecutados por el grupo criminal guerreros unidos. Pues bien, eh, las cosas parecieron cambiar con las partes testadas, con las partes tachadas, con las partes que nos ocultaron del informe y precisamente sobre esa base se lanzaron 83 órdenes de aprehensión en contra de militares y funcionarios federales y municipales y estatales. Pero resulta que estas órdenes están cayendo, que se basan en testimonios de testigos protegidos, pero que no tienen de hecho ningún tipo de respaldo en lo que verdaderamente ocurrió esa noche del 26 alcalde. El 27 de septiembre del 2014 así la propia fiscalía ha retirado ya 21, 21 de esas acusaciones solamente se han cumplimentado cuatro, una de ellas en contra del general retirado José Rodríguez Pérez que dice que la acusación es falsa, que él y, sus, y su personal metieron en la cárcel a la hora testigo estrella de la cuarta transformación eh, un narcotraficante llamado Gilberto López Astudillo, alias El Gil, y resulta que parece que más que buscar la verdad, lo que está buscando el actual gobierno es acusar a inocentes, acusar a quienes investigaron lo que sucedió en Ayotzinapa. Es una pena y más cuando por una parte el, el subsecretario Alejandro Encinas nos, nos dice que ahora hay una versión completamente distinta, mientras que Antonio Izapa, padre de uno de los normalistas desaparecidos, nos dice aquí en este programa que la versión es casi lo mismo, pero dicho de otra manera, dicho con otras palabras. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
13: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en cereal azucaritas de Kellogg, 665 gramos. Choco crispy, 600 gramos. Y barras de cereal Kellogg. Leche al y Santa Clara entera, light y deslactosada de un litro, 14,90 con 60 puntos. Manzana red, 19,90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplica restricciones.
6: Todos
7: estos años se le ha venido llamando desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y yo creo que es un término equivocado. ¿No lo crees, Guadalupe? ¿No lo crees, Sergio? Porque no es que hayan desaparecido así como que se fumaron. No, fueron capturados, fueron arrestados, fueron secuestrados. Pero utilizar la palabra desaparecidos la encuentro completamente inadecuada. Creo que es hora de cambiar el término para decir los 43 alumnos de Ayotzinapa fueron detenidos y de ahí asesinados. Saludos desde la alcaldía Miguel Hidalgo
5: Fernando Nava
3: Something es una canción muy importante del disco de Abbey Road, escrita también por George Harrison, que quizás fue el mayor éxito de George Harrison como compositor durante la era de los Beatles. Una canción pues, muy distinta a las demás canciones de los Beatles, es una balada romántica. Y bueno, pues aquí le estamos escuchando, aunque el DJ Kike quiere otras cosas
4: rapidito con los mensajes, si no, nos va a presionar. Alfredo Bernal dice es de suma preocupación lo que está sucediendo en Santa Fe por la expropiación de predios. Esta 4T ahora va contra la propiedad privada y el Estado de Derecho. ¿Dónde está? Cualquier inversionista saldrá corriendo de este país sin ley. ¿A dónde vamos a parar?
3: A propósito, eh, en los mensajes de voz, eh, el señor Fernando Nava nos decía pues no les llamen desaparecidos, llámenles detenidos y asesinados. En realidad el término desaparecido es el término que impone, digo impone exactamente porque así ha sido el movimiento de Ayotzinapa que siempre se negó a aceptar que estos uh, chicos hubiesen sido secuestrados porque no fueron detenidos, no hubo órdenes de aprehensión. Fueron secuestrados por la policía municipal de Iguala, al parecer también otras policías municipales, llevados a Cocula y quizás a otros lugares y fueron asesinados. Eh, eso es, Esa sí. es la realidad
4: sí y bueno pues los papás no aceptan no aceptan esta información Por lo menos
3: algunos de y ellos, sí. algunos de ellos los dicen bueno mis Ayotzinapa. hijos están
4: desaparecidos reciban cordial saludo Lupita y Sergio desde Guadalajara Jalisco es un deleite para los oídos escuchar las noticias todos los días con ustedes ay pues muchas gracias don Marcos Vite dice feliz día y feliz inicio de semana
3: fue detenido Cristian Solís dueño de la mina El Pinavet en el municipio de Sabinas Coahuila es ahí donde quedaron atrapados diez mineros el pasado tres de agosto. Ernesto Cabral es periodista, un periodista muy querido por Guadalupe y por mí, es familiar de uno de los mineros atrapados y conoce eh, y conoce eh, conoce muy bien el tema de lo que está sucediendo allá precisamente. Ernesto, eh, eh, gracias por tomar nuestra llamada y la pregunta, Ernesto, es ¿significa la detención del dueño del pinabete que era una mina ilegal?
5: El cariño es recíproco, ustedes lo saben, y no es de ahorita. Este, mira, Sergio, eh, se piensa que es ilegal, porque después de lo que ocurrió el 3 de agosto, se viene a hacer una eh, casa política en todos los aspectos. Eh, déjame decirte que la mayoría de los pozos eh, en la región carbonífera están sin actividad hasta estos momentos. La economía se ha visto mucho, muy deteriorada en este mes desde que ocurrió eh, el, pues, la desgracia en el Pinavete el 3 de agosto. Y desgraciadamente eh, todo se ha manejado mucho, muy... Eh, el político, vaya, pienso yo que es una ca es una casa de, 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 de políticos y verdaderamente están involucrados eh, muchos, muchos políticos aquí en la región carbonífera, Sergio. Eh,
4: Ernesto, de acuerdo con la información que se tenía registrada, este señor fue desde el primer momento a, a declarar eh, y además eh, tenía según lo recuerdo, los documentos, eh, pues, eh, todos, eh, se supone que en orden y todo estaba legal.
5: Exactamente, ahora se dice de que, este, pues, es una persona que dio su nombre para poder hacer eh, la, la situación, es un muchacho de treinta y cinco, cuarenta años, treinta y cinco años, es un muchacho de, de nivel socioeconómico medio, no este vive en uno de los barrios más populares de Agujita, Coahuila. Estamos hablando del barrio Cocedores Y pues el, 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 la gente eh, piensa que esto es una cacería de brujas en el nivel político porque, como les he mencionado, eh, se hizo una, un movimiento eh, mucho, muy... Eh, Cómo decirlo llamativo, porque verdaderamente se se hizo a la hora de, de la aprehensión se hizo mucho mucho movimiento de corporaciones policíacas de todos los niveles.
3: O sea, se le trató como alguien de la delincuencia organizada cuando en realidad pues es alguien que quizás estaba operando simplemente un posito.
5: Exactamente, Sergio. Y y le, todo el todo mundo creemos en la región carbonífera que él prestó el nombre porque verdaderamente pues uh, anda igual que yo. <ríe> sí, este, sin su nivel económico es muy bajo, tiene un perfil mucho muy bajo y es muy conocido en, la, en, en pues aquí en Agujita, Coahuila.
4: Ernesto, ¿hay alguna idea de quién podría ser el, el propietario real?
5: Mira, se manejan muchos nombres, entre ellos eh, pre expresidentes municipales, funcionarios de, de de nivel medio del gobierno del estado, y pues no se ha dado a conocer realmente quién es el dueño. Todo mundo pensamos que podría ser eh, una persona que pues, eh, trabajador, vaya. De estos, de, de estos políticos porque aquí hay que mencionarlo y quedito, que para poder tener una concesión de esa pues se necesita estar dentro del ambiente político porque de otra manera no se puede
4: o sea no, no es tan no fácil como tener. que yo voy a pedir un permiso y me lo dan ¿no?
5: Es difícil que te lo den, Lupita, porque, porque aquí se manejan mucho las cuestiones
17: políticas. Hay familias que tienen el poder político y económico aquí en la región carbonífera y que no se hace nada sin que eh,
5: eh, estas personas lo autoricen. Y decir nombres, pues, es algo pesado aquí en la región carbonífera. <risa>
3: Bueno, pues gracias a Ernesto Cabral por haber conversado con nosotros esta mañana. Te mandamos un fuerte un fuerte abrazo.
5: Gracias, Sergio Lupita. El cariño es recíproco, como, como antes se los he dicho, y es un placer estar con ustedes. Gracias, Roberto, Muy Dios buenos
4: días. Claro. Igualmente.
3: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Eh, tenemos el, uh, el gusto de tener en esta cabina a un autor, pero es un autor que yo quiero mucho. Hemos tenido eh, una relación pues, profesional a veces, este, de colaboración, también de amistad. Eh, es, un, es un señor que tiene, un hombre que tiene una trayectoria muy importante, eh, sobre todo en temas de imagen pública. Empezó en televisión. Edición. fundó su propia eh, su propia universidad de imagen pública, que ahora, tengo entendido, lleva a su hijo, algo sus hijos, este, la llevan, aunque tú también creo que sigue siendo eh, la cabeza, pero él creo que ya no está en el día con diez, eso es lo que, por lo menos lo que me dicen mis fuentes, y en cambio él se dedica a escribir y está ofreciéndonos ahora un nuevo libro, se llama El camino de la pervivencia, 30 principios para resistir y lograr todo pese al tiempo, para resistir, lograr todo, ¿eh, Lupita?, de, sí, ya tomen el todo, nota, ya tomen pese nota. Pese tiempo, el dinero y, ¿Y los demás. Y los demás, demás.
4: ahí, los de, y los demás.
3: <risa> Víctor Gordó, especialista en imagen pública, escritor, maestro, conferencista. Víctor,
7: ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ay, mi corazón salta de alegría <risa> de volverlos a ver ¡Qué gusto! Sergio qué Lupita, gusto. de Bras, ¿cómo es un estás? Gran gusto. Muchas Bienvenido. gracias por recibirme. También nosotros somos
3: pervivientes. No sí. sé si supervivientes, pero pervivientes sin duda. Por supuesto que sí,
7: Sergio. Oye, y, ejemplo. y
4: además también perseverantes, mi querido Víctor. Sí. Cuéntanos de este libro, eh, cómo, cómo nace, y además, eh, pues has enfrentado de todo a lo largo de tu carrera, pero no te has desviado del camino, es más, has construido tus propios caminos. Sí, mira,
7: de hecho, eh, para la duda que tenías... Eh el doctor Álvaro Gordoa es el mm -hmm. rector de la universidad. Sí, lo sé. El maestro... Me lo encontré en un avión el otro día. Veníamos sí, ¿Qué te dijo? Veníamos platicando. Sí. El maestro Víctor Gordoa es el director general del grupo de empresas de imagen pública. Y yo ahora soy el presidente ejecutivo. ¿De las? De, de, de ¿Eso de significa las que no ejecutas ya nada? Mira, significa <risa> que, me di, que me di un ascenso horizontal. <risa> Está <bien. risa> Entonces, bueno, el camino de la pervivencia es un proyecto que surge de algo que me sucedió en la vida, que me llenó de orgullo, que fue que el IPADE, la reputada Escuela de Negocios, me hizo caso de estudio para la gente que estudia en, en, en esa institución. Entonces, viví unas experiencias increíbles, porque eh, para mí estar sentado en un auditorio donde estaba lleno de alumnos, queriendo este, tener conocimiento sobre negocios, sobre administración de empresas, analizaban el caso Víctor Gordó, imagen pública, y sacaban ciertas conclusiones que yo no me había dado cuenta. Es decir, yo estaba ...entre la audiencia, ellos no sabían que estaba yo ahí... ...y decían cosas sobre mi persona.
3: Estás como los Beatles que decían que, que los críticos sacaban cosas... ...que ellos nunca habían pensado de las letras de sus canciones. Así. Pues
7: bueno, mira, este, eh, creo, creo, que, creo que es... Además es salen vale. los
4: Beatles aquí, en tu
7: libro. Sí, <risa> caray, Lupita. Eh, ahorita les cuento todo lo que me pasó. Entonces, el, el doctor Javier Duarte, que es el que coordinó el caso de estudio... ...en el me y oye Víctor, aquí tienes un libro muy importante que vale la pena que lo escribas. Y le dije, menudo trabajo, me estás diciendo que haga, ¿no? Uh -huh. Me dice, bueno, yo nada más sirvo de inspiración, hazlo. Tres años, tres años de introspección, tres años de sacar conclusiones, para ver cómo fue que un hombre solo, en la parte de arriba de su casa, yo dejo Televisa, uh -huh. y en la parte de arriba de mi casa me decepciono de que no haya dónde estudiar imagen pública y digo, bueno, pues si no existe habrá que crearlo. Y entonces yo tengo que empezar por crear el plan de estudios para mí. Y después de, de que trabajo en ello y veo que sirve, que funciona todo lo que estudié, entonces eso lo traduzco al plan de estudios de la universidad y de ahí empieza a desarrollarse un proyecto enorme. Así fue como empezó todo. Entonces el camino de la pervivencia es un libro que tiene una buena intención. Quiero pasar la mano, porque tú sabes que la, tener una trayectoria, Sergio, hace que uno tenga que enfrentarse a, a comer muchos sapos, a, uh -huh. a tener que recibir muchas toneladas de, 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 de basura encima, uh -huh. y, y, y pervivir significa poder seguir adelante con tu vida y sus proyectos, pese a todos los obstáculos que encuentres. Pervivencia es un concepto que va más allá de resiliencia. La resiliencia es adaptarte a las turbulencias, ¿no? Es, tienes un elemento perturbador y te adaptas, pero a veces no puedes continuar. Entonces, la pervivencia es un concepto paraguas que implica enfrentarte a los problemas y poder torearlos, poder aguantar y no rajarte porque la voluntad es lo primero que se quiebra.
4: Eh, Víctor, tú tienes una parte del libro donde hablas de eh, crea, cree y luego crea, porque a veces la gente no cree en, en lo que en lo que puede hacer o en lo que va a hacer.
7: Sí, es uno de los principios de pervivencia. Si tú vas a crear, tienes que creer, porque si tú eres el primero que No se tiene la confianza en sí mismo para poder continuar con un proyecto, es que no crees en él, y entonces lo vas a abandonar. Mira, es impresionante la estadística de toda la gente que quiere emprender, de toda la gente que quiere tener un proyecto de vida, de saltar de un lugar a otro para crecer, y no se atreve por miedo. Sí, pero también porque
3: luego hay muchos obstáculos, a ti te tocó vivir los obstáculos para crear tu universidad de, de imagen pública, lo difícil que es que te permitan construir algo, que te permitan tener una escuela, que te permitan eh, tener certificación, eh, parece
7: que la autoridad se dedica a poner obstáculos, ¿no es así? Y, 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 y siguen. Siguen. Sí, sí, y, 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 sí, ha sido muy difícil lograr la certificación por parte de la Secretaría de Educación Pública en los tres grados de educación superior en el área de la imagen pública, me tomó 17 años. Nada más. <risa> y, y el colegio, Pero el que
4: persevera alcanza, ¿no?
7: Y el Colegio de Imagen Pública perdió dinero los ocho primeros años, y resistimos, ¿no? Y seguíamos adelante, y creía Lupita. Creía que esto iba algún día a ser un éxito y que la gente lo iba a entender, pues a ser pioneros en el mundo. ¿eh? Imagen Pública es la primera facultad universitaria en el tema en el mundo.
3: ¿Y si hay una necesidad para una licenciatura, para estudios
7: profesionales en Imagen Pública? Mira, tanta como que es una necesidad primaria en el ser humano, ser bien percibidos. Quien estudia en Imagen Pública... Estudia el conocimiento y la práctica para poder ayudar a los demás a ser mejores y tener más. Ser mejor percibidos, y en cuanto tú eres mejor percibido, logras muchos objetivos. Ahora, el libro del camino de la pervivencia no es un libro de imagen. Para eso están los otros tres que ya escribí. El libro del camino de la pervivencia es porque la gente empezó a preguntarme mucho más acerca de, oye, ¿y cómo le hizo uh -huh. que cosas de imagen pública? en las conferencias y en los lugares en donde yo me presentaba entonces yo dije ah, caray! y esto unido a lo del caso de estudio en el IPADE dije yo, pues hay que resolver la duda y, y creo que se logró un libro interesante donde además me apoyo en la filosofía oriental que tiene el Ishing, el libro de filosofía para toma de decisiones y todo esto para apoyo conductual y luego las letras de los Beatles entonces quedó un libro muy raro, porque cada principio, que son 30 de pervivencia, abren con un hexagrama de Lishing, luego cuento la vivencia y cómo darle la vuelta por si alguien está en la situación similar, y finalmente cierro con una letra de alguna de las canciones de los Beatles. Y se empezó a producir una magia en el libro, porque encajaba la sabiduría oriental con la forma como yo había resuelto ciertas cosas, claro, sufriendo, y eso es lo que quiero ahorrarle a los lectores Que no sufran tanto con las cosas Y finalmente rematando con los Beatles Y encajaba Todo encajaba
4: Oye, pero entonces eh, eh, sí hay eh, cosas para resistir Que nos ayudan a resistir Y a lograr lo que se proponga cada quien
7: Mira Empezando por tus tres capacidades innatas Que pocas veces cultivamos La primera es muy fácil Es la razón Cultivar la razón, pues es cultivar el pensamiento, la intelectualidad, el conocimiento, y esa es más fácil. Pero luego viene la intuición. Esa ya no es tan fácil cultivarla. <risa> y luego, para acabarla de redondear, la voluntad. uy La voluntad es la capacidad para centrar tu atención en aquello que quieres crear. Y solo se crea aquello que se atiende. Y la forma como el ser humano fracasa con tanta facilidad o abandona sus proyectos es porque retira la atención pues uh, yo quiero agradecerte Víctor que nos
3: muestres el camino de la pervivencia, es una obra editada por por Aguilar si le tuvieras que decir, ya bueno se has dicho ya bastante, pero si tuvieras que decirle al público
7: en tres palabras ¿por qué hay que leer este libro? ¿qué le, qué le dirías? para que te ahorres tanto sufrimiento e incluso haberse enfrentado a la muerte como me sucedió a mí. Yo me causé un daño que me llevó a la muerte. Yo llegué clínicamente muerto al hospital por muchos errores que cometía yo acerca de cómo enfrentarme a las cosas de la vida, ¿no? Esos mm -hmm. obstáculos, el tiempo, el dinero, los demás. Entonces, yo quiero decirle a todos que es un libro que trata de mis errores y apoyado con muchas otras cosas, por supuesto, que enriquecen. Entonces... El camino de la pervivencia es un libro que te va a ahorrar muchos, muchos este, problemas en la vida.
4: Muy bien. Pues qué gusto verte de nuevo, mi querido Víctor.
7: Es para mí importantísimo volverlo a ver. Mi gracias. corazón de veras se nutre.
4: Muchas gracias, gracias. igualmente.
3: Víctor Gordoa. Son las. 8 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, que es el cincuenta y cinco veinte diez noventa No nos no, no nos marque el, al número, mándenos mensajitos, ya sea de voz o pueden ser también mensajitos de texto. Le recordamos también que puede usted seguirnos en Twitter en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento constante a la cuenta de Twitter de El Herando de México arroba heraldo de México y bueno como pues ya salieron los Beatles en la conversación con Víctor Gordoa y hoy es aniversario de Abbey Road lo dejamos aquí con otra probadita de Something de George Harrison
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Soy la señora Lolita de Camacho. Al respecto de los trasplantes, mi esposo fue afortunado. Nuestro hijo mayor le dio un riñón con el cual vivió 13 años. Él se pudo reincorporar a sus actividades como músico. Él falleció en 2017 por otras causas, pero que la gente que le puede dar vida a otra siendo donador vivo relacionado, que no tenga miedo. Mi hijo está bien. Son trasplantes plantes seguros si se hacen bien. Nosotros tuvimos que pasar por un largo protocolo de estudios tanto para mi esposo como para mi hijo. Mi hijo se, se quedó con la satisfacción de haber regalado vida durante 13 años que duró mi esposo después del trasplante. Muchas gracias, les felicito por su programa.
3: escuchando fragmentos del disco Abbey Road que fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 un álbum clásico un álbum que pues que ha dejado marcada la historia del grupo The Beatles quizás el grupo más famoso del siglo XX el grupo musical. Son las nueve de la mañana con tres minutos. El, el doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo de la UNAM, analizó datos del Servicio Sismológico Nacional desde enero de 1900 hasta septiembre de 2022. La idea era eh, observar estadísticamente la ocurrencia de sismos de magnitud superior a siete. Bueno, yo hice una pregunta después del sismo del 19 de septiembre, de este, de este último sismo. Eh, preguntando cuál sería la probabilidad de que hubiera tres sismos en un 19 de septiembre tres sismos en un mismo país, además los tres superiores a magnitud 7 y pues vamos a ver qué nos dice sobre este tema el doctor Arturo Erdeli profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM doctor Erdeli gracias por tomar nuestra llamada y ¿qué encontró usted? ¿cuál es, son la, cuál es la probabilidad estadística de que nos tiemble tres veces con sismos de magnitud siete o mayores en una misma fecha.
19: Bueno, eh, eh, pues como tú ya lo comentaste y, y a raíz de que le consultaste al doctor José Luis Mateos bueno, pues hay diversas formas de calcularlo no que, que dependiendo de los supuestos que se hagan pero de la forma que lo y la probabilidad es, es bajísima no todavía está yo leyendo lo último que escribió el doctor José Luis eh, eh, Mateos a, al respecto, pero bueno, bajo el supuesto que se haga la probabilidad es muy baja, entonces esto lo que hace es que nos obliga a revisar el supuesto de que los pueden ocurrir en cualquier época del año con la misma probabilidad. O sea, más bien esto es un indicio de que se debe de revisar. Eh, o sea, los datos nos están dando o empujando a revisar esa idea de que, de, que los tendores pueden ocurrir por igual en cualquier día o mes del año. Más que la fascinación por el día, digo, que se llama mucho la atención. Lo importante es ubicar, bueno, es cierto o no que hay meses que son más propensos a, a tener eh, tendores de una magnitud superior a siete. Pero los datos que, que uno puede analizar el Servicio Sismológico Nacional de México, pues apuntan más en la dirección de que eh, históricamente al menos sí hay más propensión a tener. Yo te diría que desde un punto de vista estadístico ahí están los datos. Entonces, aun cuando desde las ciencias naturales, como lo de la geofísica, se plantean razonamientos teóricos desde de lo que puede ser o no puede ser, ¿no? Cuando los datos empiezan a ir en contra de lo que tú crees, lo que tienes que revisar es lo que tú crees, no no des, no descalificar los datos. O sea, los uh -huh. datos están hablando y están señalando que es muy poco probable que esto se haya dado por azar, ¿no? Estuve haciendo también una revisión de, bueno, qué estudios se han hecho hay pocos, pero hay algunos estudios que han estado buscando correlacionar esto con los ciclos hidrológicos o con el viento solar que puede tener algún incidente. O sea, no es un tema cerrado. Aunque en un momento hasta cierto momento la postura general de los científicos, o sea, no, 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 hay épocas del año, pues no teorías cambian con el tiempo. Así es la ciencia. Se crea algo hasta cierto momento y cuando llega evidencia que, que tira o que por lo menos cuestiona lo que se plantea de la ciencia, pues la ciencia tiene la obligación de revisar y a veces tener pues que, que, que cambiar,
3: ¿no? Bueno, entonces diría usted que eh, el hecho de que tengamos 11 sismos en ciento veintitantos años en el mes de septiembre sí significa, pues, que tenemos razones para pensar que septiembre es un mes en el que, eh, por lo menos en el que hemos tenido muchos más sismos, más de lo que la probabilidad nos hubiera permitido pensar.
19: Así digamos, la manera de decirlo prácticamente es que es poco probable, que no imposible, que se haya dado por azar. Para ponerlo así en términos muy simples, digamos que vamos a lanzar cinco volados con una moneda, ¿no? Y, y echa cinco volados y en los cinco te sale águila. ¿Es imposible que esto suceda con una moneda equilibrada? No. No es imposible, pero es muy poco probable. Es una probabilidad como del 3%, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, pues por lo menos hay que sospechar y estar abiertos a revisar. Las ciencias naturales y las teorías que se plantean no son inamovibles. Se tiene una teoría hasta cierto momento en el tiempo, pero si llega evidencia que empieza a apuntar en otra dirección, pues por lo menos hay que estar abiertos a revisar y asegurarnos y a seguir buscando.
3: Pues yo quiero agradecerle doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo de la FESA Catlán de la UNAM, el habernos proporcionado material para pues tratar de entender lo que lo que ha sucedido con estos sismos de septiembre. Un fuerte abrazo.
19: Igualmente, muy buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que México está de luto por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
10: Este día es de luto nacional porque se conmemoran 10 años, 6, 8 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado. Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad.
4: Sin embargo, el presidente López Obrador lanzó un llamado a que la movilización de esta tarde o las movilizaciones de esta tarde por el caso Iguala se lleven a cabo de forma pacífica.
10: O sea, no estirar piedras ni bombas Molotón es protestar de manera pacífica y organizar al pueblo y convencer y se requieren de muchas fatigas no es nada más esta es la fecha en que vamos a manifestarnos y va, vaya, vamos a, a provocar violencia y ya, no ese es el trabajo de todos los días en este espacio, Antonio
3: Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 desaparecidos en 2014, denunció que el actual gobierno federal maneja la misma explicación que en el sexenio pasado, pero con otras palabras.
5: Es casi lo mismo, si lo analizan, es casi lo mismo, pero dicho de otra manera, dicho en otras palabras. O sea, el punto, tanto de, del gobierno de Nieto como este gobierno, es el mismo, dar por muerto a nuestros hijos. Y más diciéndolo, el, el señor obrador. Que estoy en la mañana un día de duelo nacional. Si a alguien le dice que es un duelo nacional, y esto nos, y esto nos pasó aquí también en Filadelfia en el 2015, por una periodista oh, me estaba dando un pésame, un pésame ¿por qué? Si nuestros si hijos están desaparecidos.
4: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi anunció que en el mes de noviembre podría comenzar la fase piloto del programa de fotomultas en la entidad.
3: A través de Twitter, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que tras concluir una gira de trabajo por España e Italia, va a tomarse unos días libres junto con su familia.
4: El presidente de la Corte Suprema de Irán advirtió que no va a mostrar ninguna clemencia a las personas que participan en las protestas por la muerte de la joven Maxa Amini.
10: Supérame y deja
1: hablar mal de mí Tienes que
3: saber
1: perder. Bueno,
3: pues en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador destacó que la presentación del grupo firme en el Zócalo Capitalino impuso un récord de asistencia. Reunió más de 280 mil personas. Recomendó la canción Ya Superame a todos los que criticaron el evento y dijo que próximamente también se podrían presentar Cristian Nodal y Belinda. ¿Qué?
10: ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supera, ya supera <ríe> Una buena iniciativa de la jefa de gobierno porque no solo de pan vive el hombre Cristian Nodal, sí, que quería también participar y no cobrar, ¿no? nada más que estaba yo informándome de que era compañero de, de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros, porque nosotros no queremos hacerle un, un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos.
13: En Soriana lleve el segundo al 50% de descuento en todos los quesos la villita Nochebuena caperucita y en todas las salchichas de pavo empacadas y Smart TV JVC 4K UHD de 55 pulgadas a 7990. Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 26 excepto salchichas para asar aplican restricciones. I've
1: been everywhere,
2: La microdeportiva.
4: Mi querido Julio Romero, cómo estás? Muy buenos días.
17: Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Arrancando esta nueva semana. Aventando lámina, lámina informativa, pero no podemos arrancar, no podemos empezar el recorrido sin felicitar a nuestra querida Fernanda García, que el día de hoy es su cumpleaños, es su cumpleaños. Nuestra querida Mon, la perra, que por supuesto no paga, no paga el día de hoy, puede darse las vueltas que quiera en la ruta, así es que le mandamos un gran gran abrazo a Fernanda García, que sea, que sea muy feliz y feliz cumpleaños, por supuesto, puede ir sentada en el motor, puede ir sentada en la cubeta, en donde ella quiera. Hay el día de hoy, acá en la microdeportiva, pues vámonos, vámonos con toda la información, aunque fue en duelo mistorso de exhibición, el América llegó a 12 juegos sin conocer la derrota, luego imponerse tres goles por uno a las chivas en la ciudad de Atlanta, en una edición más del clásico, el clásico del fútbol mexicano, eh, Iker Moreno, Jürgen Dam y Jonathan Dos Santos, marcaron para el conjunto de Cuapa, que contó con mucho apoyo en las tribunas del Bobby Dog Stadium. Las chivas por su parte alinearon a varios jugadores titulares, mientras que las águilas prácticamente utilizaron suplentes que aprovecharon su oportunidad al máximo, como el propio Jürgen Damm.
8: Estoy contento por el gol, contento porque sigo sumando, eh... Eh, la alineación la pone el profe Uno tiene que
17: respetar A mí cuando me toca estar trato de hacer lo mejor posible Y gracias a Dios hoy se me permitió jugar
5: Pude aportar con un gol Pero como te digo lo más importante es que América ganó Y sigue mostrando que es el equipo más importante Jürgen
17: Tam que habló a las redes sociales de las Águilas del la América y luego de la victoria de uno por 0 sobre Perú este fin de semana se confirmó la baja por lesión de cinco jugadores de la selección mexicana de fútbol para el duelo de este martes contra Colombia Rogelio Funes Mori Jorge Sánchez, Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Luis Romo abandonaron la concentración del tricolor a través de un comunicado a la dirección de selecciones nacionales. Informó que este hecho es de común acuerdo con el cuerpo técnico y los clubes de estos jugadores. Gerardo Martino, técnico nacional, ve con posibilidades de que la mayoría mejore y esté disponible para el mundial, pero hay un caso que le preocupa, el del atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, que es una de sus mejores cartas. Escuchamos a Gerardo
1: Martínez.
5: La realidad es que la lesión es este, una lesión que nos preocupa a todos. Y el objetivo nuestro ahora. Eh, de la parte médica es ayudar a que él se pueda recuperar este, de la mejor manera. Y de parte de nosotros que no somos médicos
17: es que él, que él no, nosotros qué sé yo, en Argentina diríamos que él no nos tire la toalla. Se ve, se ve complicado que se alcance a recuperar Raúl Jiménez, jugador importante en la selección por lo pronto en el ataque. Y los rivales de México en el Mundial de Qatar Polonia. Polonia venció 1 por 0 a Gales dentro de la Liga de las Naciones de la UEFA. Mientras que Argentina goleó 5 por 0 a Honduras con dos tantos de Lionel Messi, ¿qué a decir de su técnico Lionel Scaloni, la llamada pulga llega en su mejor momento con la albiceleste. Está bien, está alegre, está jugando bien, está en un equipo que creo que, que ha encontrado una manera de jugar que lo entienda él y... Y bueno, eh, creo que ha dado un paso adelante ese equipo y estamos contentos eh, por, por su presente y, bueno, como siempre, feliz. Y técnico de la selección argentina. Finalmente, Arabia empató sin goles ante Ecuador en Murcia, allá en España. Pues ya comenzó la cuenta regresiva para la Copa del Mundo de Qatar, que estará arrancando el próximo 20-20 de noviembre. México entra en actividad el día 22. Semana 3 en el fútbol americano de la NFL y en resultados que han llamado poderosamente la atención. Bueno, el día de ayer los osos de Chicago vencieron 20. 23 a 20 a los Tejanos de Houston. Un buen, buen juego. Este de los Osos de Chicago Mientras que me parece que en la sorpresa El fin de semana Los Delfines de Miami En un juegazo vencieron 21 a 19 A los Bills de Buffalo Miami, uh -huh. invicto, Tres triunfos sin derrota Los Bills, dos ganados, un perdido Los Raiders, los Raiders perdieron 24 22 Ante los Titanes de Tennessee En otro buen duelo Pues Aaron Rodgers superó a Tom Brady Los empacadores de Green Bay 14 a 12 sobre estos bucaneros. En otro duelo también bien apretado el domingo por la noche, los Broncos de Denver, 11 a 10 sobre los 49 de San Francisco. Los cuervos de Baltimore se impusieron 37 a 26 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y para el día de hoy, el clásico lunes por la noche, los vaqueros de Dallas estarán enfrentando a los gigantes de Nueva York. Dallas, un ganado, un perdido. Los gigantes no conocen la derrota con dos victorias. Mientras tanto, también este fin de semana, la mexicana Juliana Olmos, junto con la canadiense Gabriela Dabrowski, vencieron con parciales de doble 6-4 a la estadounidense Nicole Melichar, y Ellen Pérez de Australia, y se han proclamado campeonas en el doble femenil, en el abierto de tenis de Toray Pan Pacific, allá en Japón, buen resultado para Juliana Olmos, que gana este título en el tenis, en el doble femenil allá en Japón y actividad también en el béisbol de las Grandes Ligas los Dodgers de Los Ángeles vencieron cuatro carreras por una los Cardenales de San Luis y con este resultado han amarrado el primer lugar en el standing de toda la Liga Nacional así es que los Dodgers estarán recibiendo todos los playoffs en casa en otro resultado los Cachorros de Chicago ocho por tres sobre los Piratas de Pittsburgh los Nacionales de Washington Seis carreras por una sobre los Marlins de Miami. En este juego, Joey Meneses, el mexicano, batió de 5-2 con una carrera anotada y dos producidas. Conectó su home run 12 de la campaña para los nacionales de Washington. Muy buena temporada de Joey Meneses desde que subió al primer equipo. Y pues nos acercamos ya a la recta final de la campaña regular y cómo están las posiciones en la Liga Americana en la División Este, los Yankees de Nueva York que ya tienen asegurados los playoffs. Mientras que en la División Central los Indios de Cleveland han asegurado su sector. Y en el Oeste los Astros de Houston que ya tienen 100 victorias, más de 100 victorias también han asegurado el título de la división en la Liga Nacional en el Este. Los Mets, los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta ya tienen su boleto a postemporada. En la Central, San Luis es líder, pero todavía no asegura su boleto, está muy cerca de hacerlo. Y en la División Oeste, los Dodgers de Los Ángeles, el mejor equipo de la Liga Nacional. Como les comentaba, el día de ayer vencieron a los Cardenales de San Luis. Bueno, hay que Sergio seguir. Lupita Amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos. Muchas gracias, Julio.
3: Y no te dejes presionar por los cacharpos, ¿eh? No te dejes presionar. No,
17: no, y sobre todo más cuando ganan los osos y los cachorros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Este, y, y los browns y demás, entonces no, 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 no nos dejamos presionar. Bueno, parece gracias. que la presión viene de
3: que ya casi no nos queda ya tiempo, no nos son queda las nueve con veinticuatro.
17: <ríe> Buenos días,
3: bueno, pues sí, ya íbamos a llevar otra información, ya nos va a dar tiempo. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. No se vaya, regresamos en un momento más.
13: Por México lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, rooftop of the Loom y jeans para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, excepto invierno. Aplica restricciones.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
20: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Arechiga de Gastrolab y para arrancar la semana con este frío que de repente se siente un poquito de lluvia qué mejor que hacernos un buen atole de fresas con amaranto que es un sabor muy rico y que es una receta no tan común así que bueno, anótenla porque no tiene fallo y es una receta espectacular y sobre todo muy diferente vamos a necesitar una taza de fresas naturales previamente lavadas y desinfectadas litro y medio de leche entera una lata de leche evaporada, una taza de amaranto natural, aunque también se puede encontrar amaranto ligeramente caramelizado o incluso mezclado con alguna cosa, pero para esta receta en particular, natural es lo ideal. Dos cucharadas de fécula de maíz, una vaina de vainilla bien raspadita, sacando toda la parte negra, aromática, o incluso un poquito de esencia de vainilla, una pizca de bicarbonato de sodio, una ramita de canela no muy gruesa, media taza de azúcar morena, y un poquito de agua. Ahora sí, la receta, no hay más, hay ir a y nos va a llevar de la mano para hacer este atolito de fresa con amaranto, que es una delicia
13: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas abritas de 105 a 146 gramos Sí, 4x3, además aceite vegetal mixto, marca presísimo de 800 mililitros a 36.90. Soriana La de todos los mexicanos A septiembre 26, aplica restricciones
0: I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade.
3: Otra de las sorpresas del disco Abbey Road Que se dio a conocer el 26 de septiembre De 1969 Es que incluía una canción Escrita y cantada Por Ringo Starr Octopus's Garden El jardín de los pulpos Aunque vale la pena señalar Que en el documental En el documental eh, Sobre la producción de Let It Be, Aparece como pues Ringo Starr en realidad está, más que componiendo, le está cantando la canción a George Harrison, quien en realidad está ayudándolo a componer la canción, eh, pero ha quedado, ha quedado en el crédito oficial como de Ringo Starr, aunque pues hemos visto todos, yo, yo sí he visto ese documental, es, es un documental muy largo, son muchas horas de filmación, quienes nos gustan los Beatles lo hemos visto, y sí aparece George Harrison echándole una manita, una manita de pulpo a Ringo Starr. Pero bueno, aquí está, esta que se llama Octopus's Garden, el jardín de los pulpos.
4: Lo pudimos ver, ¿no? ¿Te acuerdas al auditorio?
3: Ah, Ringo a Rengostar, sí. sí. Ah, sí, claro. Sí, cómo no. Sí, me acuerdo que fuimos. Ya ves, ya hace mucho que no vamos a ningún lado no, juntos, ¿verdad? Bueno,
4: pues es que... Sí, sí hay, hay que reactivarse, ya. Hay, hay que, que reactivarse, reactivarse. sí. Bueno...
3: Está. Cada pues, quien encerrado en su, en su casita. Sí, bueno, hombre. Vamos, vamos.
4: A, a platicar con Mario Romo, el es director general de Red Familia. Y es que el 30, del 30 de septiembre al 2 de octubre se va a llevar a cabo el Congreso Mundial de las Familias México 2022. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes participan? ¿De qué se va a tratar? Mario, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Al contrario, agradezco la, la oportunidad de platicar con ustedes y con la vasta audiencia que lo sigue todos los días. Eh, pues, miren, la verdad es que es una gran alegría para todas las organizaciones que, que hemos eh, aceptado el reto de organizar el Congreso Mundial de las Familias porque la última vez que estuve en México fue hace 18 años. Es un evento que se organiza cada dos años en diversos lugares del mundo y en esta ocasión pues nos vuelve, nos vuelve a tocar a México. Eh, ante tantos retos ¿no? que hemos vivido, no digamos la pandemia ¿no? y otras cosas que ponen a prueba pues la resiliencia, la paciencia, la comunicación en nuestras familias, hemos decidido traer a más de 90 expertos de 30 países que entre todos han escrito más de 600 libros para que vengan a traer herramientas eh, que ayuden a las familias de nuestro país Hacer más funcionales, a vivir mejor. Sabemos que no hay familias perfectas, pero sí las hay más o menos funcionales. Bueno,
3: el, uh, Mario, entonces, ¿no hay familias perfectas? ¿Se puede hacer más funcionales? ¿En qué le ayuda a una familia el asistir a este Congreso Mundial de las Familias? ¿Cómo se, se puede ayudar a una familia que sea, digamos,
8: eh, menos
3: imperfecta?
8: Sí, bueno. Eh, va a haber, eh, por un lado, además de las reflexiones de los conferencistas que tienen pues, un bagaje impresionante, como por ejemplo el, el, el psiquiatra español Rojas, ¿no? que es autor de varios libros y una eminencia a nivel mundial. Eh, va a haber talleres con algunos de ellos, lo cual les va a permitir a las familias compartir varias horas para poder tener eh, algunas herramientas. Les pongo un ejemplo. Eh, hay un autor que se llama Gary Chapman, que tiene un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Lo que él plantea, y ha sido un bestseller que se ha vendido en muchos países y ha ayudado a, a cientos de miles de familias, es que cada persona tiene un lenguaje en el cual recibe el amor de su pareja. Es decir, hay unos que quieren o más bien lo que esperan es eh, contacto físico. Sobre todo otros más bien es tiempo de calidad y compartir el tiempo juntos. Otros son detalles y regalos. En fin, hay varios lenguajes y creo que a todo mundo la audiencia se podrá identificar. De pronto uno dice, bueno, es que yo le, le estoy tratando de mostrar a mi pareja pues que, que la amo, pero pero parece que no parece que no lo recibe o no se da cuenta. La tesis de Gary Chapman es tienes que identificar cuál es el lenguaje en el cual tú recibes el amor y cuál es el de tu pareja, de manera que no esté hablando uno chino y el otro alemán, sino que cada quien le hable en el lenguaje en el cual la persona se da cuenta que es amada, ¿no? Por ejemplo, y esos son, pues es un taller que tiene que tiene técnicas, en fin. Entonces, eh, es muy práctico y, y la verdad es que estamos pues, muy contentos de que esto pueda servir de ayuda. A, a miles de personas y familias que van a asistir al Congreso.
4: Mario, eh, nos dices que esto, pues, se ha llevado a cabo en diferentes países. Ahora con el tema de la pandemia, pues, también se realizó, pero por, por Zoom. Eh, ¿qué, ¿Qué obtienen las familias? ¿Qué, qué testimonios te dan de, de lo que ocurre después de acudir a un Congreso de estos?
8: Sí, bueno, hay hay quien realmente te dice que gracias a al taller en el cual pudo participar o alguna reflexión que, que recibió, pues pudo salvar su matrimonio, pudo entender cómo eh, llevar mejor la relación con sus hijos, no sobre todo en etapas difíciles como la adolescencia. Sí tenemos, la verdad, muchísimos testimonios de cómo esto ha servido ¿no? y por eso es que pues nos echamos el reto, que, que como saben no es fácil no la ni la logística, ni el financiamiento, ni ni la convocatoria para organizar algo así. Pero como hemos visto que realmente aporta y transforma realidades, pues la verdad es que decidimos apostarle porque hemos visto los resultados como los vimos, de hecho, porque parte del comité organizador en esta ocasión también fue el que trajo el Congreso en el 2004, hace 18 años, y que también nos dejó en su momento pues un gran sabor de boca.
4: Muy bien, Mario, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Al contrario, yo les agradezco el espacio, invito a la gente a que si quiere participar, eh, se metan a WCF 2022.rg, México 2022, lo podrán hacer presencial o también vía streaming, y la verdad es que es un evento que no se lo pueden perder, va a ser un banquete.
4: Muy bien, pues gracias por invitarnos.
3: Al Hasta contrario, luego. muy buen día. Son las con nueve minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
18: Claro que sí. ¿Cómo están? Sergio, Lupita, un gusto saludarlos nuevamente y comentarles que, amigos, si quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo, regístrate en el Reto Actimber 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas te llevarán de la mano con cursos, con talleres y conferencias para todos los niveles: principiante, intermedio y avanzado, impartidas, claro, por Actimber, la bolsa mexicana de valores entre otros especialistas. Aprenderás de economía, finanzas y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura. Esto con un millón de pesos virtuales. Y si eres de los mejores, podrás ganar hasta 500 mil pesos Pesos en efectivo. Para más información sobre el Reto Actinver 2022, visita retoactinver.com o llama al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o síguelos en redes sociales como arroba retoactinver. Aprende, practica y gana con el reto actinver 2022. Regreso con ustedes. Sergio Sarmiento Lupita Juárez, me encanta oírlos. Gracias.
3: Gracias a ti, Mónica Reyes. Son las nueve con cuarenta minutos y...
4: Bueno, pues fíjate que hubo un tiroteo en una escuela allá en Rusia. Hay 15 muertos y 24 heridos. Resulta que un hombre armado abrió fuego el lunes en una escuela en el centro de Rusia y mató a 15 personas. Esto lo dieron a conocer las autoridades. Eh, se suicidó este sujeto. Por cierto, el ataque ocurrió en una escuela de Isevsk una eh, pues eh, ciudad a unos 960 kilómetros al este de Moscú y según el comunicado difundido en Internet del Comité Investigador Ruso se informó que 11 de los muertos y aquí es donde todo el mundo se estremece más eh, si ya de por sí la noticia es brutal 11 de los muertos eran niños y también 22 de los heridos
3: Bueno, qué terrible, ¿no? Eh, en otros temas, una alianza de derecha que está encabezada por el partido de ultraderecha, Hermanos de Italia que dirige Giorgia Meloni, está encaminado a una mayoría importante en el parlamento italiano, eh, tendría así Italia su gobierno más derechista desde la segunda guerra mundial, eh, estaría encabezado este gobierno, el nuevo gobierno por Giorgia Meloni, quien todavía tiene que recibir la encomienda del presidente para formar este gobierno, eh, quien en caso de lograrlo, y todo parece indicar que sí lo podrá hacer, sería la primera Yeah. <laughs> primera ministra, la primera mujer en encabezar un gobierno italiano. Meloni tiene 45 años eh, de joven, a los 19 años, era abiertamente eh, militante del neofascismo, y bueno, pues eh, aparentemente, o por lo menos eso dice ella, ha, ha moderado sus posiciones a lo largo de los últimos años, y por lo pronto todo parece indicar que formará gobierno junto con la Liga que, que está encabezando Mateo Salvini y el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi. Esta alianza obtuvo entre el 41 y el 45 por ciento de los votos y las proyecciones señalan que tendrá más de la mayoría absoluta para formar gobierno.
4: Vámonos con Federico Arreola, que ya está lista su participación esta mañana. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, eh, Guadalupe. Pues este, yo quisiera hablar de Ayotzinapa, se ha complicado un, un poco, o mucho este asunto, sobre todo a raíz del pues de las revelaciones que hizo Penelay Ramírez en, en, en el diario Reforma. El, honestamente hablando, yo no puedo estar de acuerdo con, con tantas críticas como, como ha recibido esta periodista por, por haber tenido acceso a una información y haberla difundido el, ella hizo lo que hace cualquier periodista este, entiendo que, que moleste a Alejandro Encinas, el, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entiendo que pueda molestar al presidente López Obrador el, pero bien vistas las cosas el el trabajo de, de Penilei eh, contribuye contribuye bastante, no perjudica a la, a la investigación para ver si algún día llegamos a entender qué fue lo que pasó. El, desgraciadamente hay gente en la 4T, periodistas inclusive, que yo aprecio y, y admiro que siempre han sido muy partidarios de, de decirlo todo, y ahora que, que el proyecto que han apoyado está en el gobierno, pues les molesta esta clase de filtraciones. el Benilei no dijo ninguna mentira, el simplemente dio a conocer el mismo informe que había difundido en cinas, pero sin censura, uh -huh. este, sin las tachaduras estas que les sí. ponen a los...
4: Hay, hay quien señala, a a Federico, documentos. que aplauden por una parte a Sánchez y hasta reconocimientos le dan por eh, publicar estas informaciones que fueron filtraciones uh -huh. y a Penny se le fueron a la yugular, ¿no?
5: Se le fueron a la yugular a Penny. Eh, a ver, ella no es a Sange, obviamente, este... Ni, ni para bien ni para mal, pues este el híjole el no no hay ninguna razón para cuestionarla ninguna sí es duro para las los familiares de las víctimas este, la descripción pues horrorosa que que, que a la que, que hizo el gobierno basado en en pues en unos whatsapp y en una serie de cosas que podrán o no ser ciertas. Pero ella simplemente quitó las, las tachaduras, este el, la tinta negra esta que le ponen a los documentos para que no se lean algunas cosas, y lo dio a conocer. yo creo que es un trabajo que merece ser aplaudido, el, eh, con todo lo, lo terrible que pueda ser. ¿no? Eh, alguna vez alguien me cuestionó, o nos cuestionó a nosotros porque... Eh, publicamos una foto del, del futbolista, este Cabañas, ¿cómo se llamaba el que balearon? Sí,
3: ¿no? sí, sí, Cabañas, Cabañas. Eh, no me acuerdo uh -huh. el primer nombre, pero sí, uh -huh. Salvador Cabañas.
5: La noticia, la foto, y como debió haber sido muy triste para la familia de Luis Donaldo, esa esa foto histórica de, de, del sonorense asesinado, tirado ahí en el en el piso con el cerebro de fuera en Lomas Taurinas, Tijuana, pero pues eso ocurrió y, y, y ni hablar se tiene se tiene que saber. El, por lo demás, creo yo que, que Penilei está ayudando al gobierno con, con lo que hizo y no perjudicándolo. Diga lo que diga Alejandro Encinas, que es un, un, un gran político, un gran funcionario, un, un idealista y... Y bueno, se molestó ahora. Dicen ellos que se investigue quién, quién lo filtró. Pues lo filtraron ellos, si no fue la Secretaría de Gobernación, fue la Fiscalía General de la República. Quién más. En todo caso, Penilei hizo su trabajo y lo hizo muy bien y, y debe merecer el, el aplauso de todos nosotros. no ese, ese, es, ese es mi Muy comentario, bien. eso es lo que Co yo... Coincidimos, bueno, sí, yo coincido, coincido contigo y
14: sí. creo
3: que Guadalupe también. El trabajo de los periodistas es dar a conocer información, no
5: ocultar la información. Es exactamente, y, y al, al gobernante normalmente esto no le gusta. Pues no. Es, pues no, pero cuando estaban en la oposición les encantaba, ¿no? Ahí sí lo aplaudía, da, ¿no? Es que es que pasar del de, de borracho a cantinero es muy complicado no <risa> ¿Eh? bueno ahora están del otro lado de la barra y no les gusta nada lo que lo que ocurre en las mesas entonces pues las sí. cosas suceden ¿no? pero ahí está la información y Benilei, un, un un aplauso y, y, y pues apoyarla a todos este y ojalá los amigos de la 4 t los periodistas amigos de la 4T también lo hagan entiendan y y, y, y ya está, ¿no? Porque ah. están equivocados en esto.
4: Muy bien, pues Federico, muchas gracias. Bien. Que tengas buena semana. Nos escuchamos el lunes.
3: Gracias, un abrazo. Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la filtración del expediente sin testar de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa podría tener como objetivo perjudicar la investigación.
10: Es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron ese documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado.
4: El presidente López Obrador anunció que mañana se va a presentar el proyecto para que los ciudadanos decidan sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
14: Tampoco
10: queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, ¿no? eh, desgaste... Este, sí, viajes al extranjero Para ir a ver cómo Llevan a cabo las consultas En otras partes Es eh, probable que en él Luego de
3: que el diputado del PAN Santiago Krill Llamó al presidente López Obrador A respetar la división de poderes El mandatario aseguró que No se va a enganchar en una confrontación Con él
4: las autoridades de Rusia informaron que una persona no identificada realizó un tiroteo en una escuela de la ciudad de Izbek con un saldo de 15 muertos y 20 heridos.
3: Kremlin reconoció que hubo errores en el proceso de movilización de reservistas para la acción militar en Ucrania. Afirmó que aún no hay una decisión tomada sobre el cierre de sus fronteras.
4: La primera ministra francesa, Elizabeth Bourne, advirtió que su país va a estar atento al respeto de los derechos humanos en Italia tras la victoria de la coalición liderada por Giorgia Meloni. Ah,
5: cantando en el baño,
3: me acuerdo mucho de ti pues estamos no te bañes pues bueno mira la ministra del medio ambiente de Suiza Simonetta Somaruga sí. presentó una serie de medidas caseras para enfrentar la crisis de energéticos en Europa en redes sociales llamó la atención que pues que propuso que se que la gente se bañe en parejas para ahorrar agua incluso <ríe> internautas de otros países se dijeron dispuestos a cuidar todavía más el agua y dicen por ahí que pues, no solamente ahorras agua, sino ¿Sí? que hasta mejoras, mejoras la comunicación entre
4: las Oye, parejas. dice el Quique que él ya agarró pareja <risa> no, no, sí. y escogió pareja para bañarse. O
10: agarró <risa> Pues. Ay,
4: ese Quique, ese Quique, no, tu pareja, Quique, no, que agarres a cualquier persona como pareja no, bueno. Explícale bien, Sergio Bueno, bueno, este, cuando no quieres vámonos.
3: entender, no quieres entender Vámonos al Zócalo, ¿no? Vamos al Zócalo en estos momentos, Israel Lorenzán está por allá, adelante, Israel
5: Sergio sí, muchísimas gracias, Te tenemos ya rayas metálicas instaladas alrededor de Palacio Nacional hay que recordar que a las 4 de la tarde se va a estar llevando a cabo una marcha que va a salir del ángel de la independencia, que en dirección hacia el Zócalo se trata de familiares, amigos y estudiantes de la Normal Rural de Burgos Por supuesto, conmemorando ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayacinapa a través del paseo de la reforma. Abril Juárez, en el central, 5 de mayo, y el circuito Plaza de la Constitución, habrá cortes viales a partir de las 4 de la tarde. En estos momentos, el circuito Plaza de la Constitución,
17: cerrado todavía, va a partir de la zona de Catedral Metropolitana y con dirección hacia la República de Brasil. El extintado Álvaro Cárdenas es la mejor alternativa esta mañana. Son
19: información que les tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias Israel. ¿Y qué crees, Guadalupe?
4: Ya me pusieron aquí que The End. The end. Bueno, pues, no no pero sé no. si me pusieron que ya nos despidamos y dije ay no qué políglotas andan hoy. No
3: The End. The End es una canción de Paul McCartney que está es parte del disco del disco Abbey Road que hemos estado recordando el día de hoy este es el disco que fue lanzado el 26 de septiembre de 2000 no perdón de 1969 fue el último disco en ser grabado por los virus y el penúltimo en salir al aire. Bueno,
4: pues como es el Lopita? final, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Buena semana ya, cierre de este mes y échenle ganas, aquí nos esperamos. Mañana, a, a, mañana. Mañana nos esperamos hasta, a las 7.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Media Group Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.